0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, tá começando o seu debate RC, a sua mesa redonda de segunda-feira sobre futebol e hoje a flamejante edição do debate RC, porque uma grande bomba foi solta, começou a ser desnudada na manhã dessa segunda-feira, afinal de contas, Ariel Holan técnico do Santos, pediu demissão depois de uma noite bastante agitada lá em Santos, na Baixada Santista, depois do Peixe perder o clássico, o clássico alvinegro, 338, para o Corinthians por 2 a 0, e pegando a saída do Ariel Holan, a gente vai discutir, sobretudo, os quatro trabalhos aqui das grandes equipes do Estado de São Paulo, vamos lá, vamos começar com o Santos, afinal de contas, é a grande bola da vez, por assim dizer, depois a gente vai entrar pela ordem, anota aí, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, fica de olho que o seu time certamente vai ser tema aqui no debate RC e eu já vou, antes de apresentar os, os participantes também aqui do, do nosso debate RC, quero, te, quero me apresentar, muito prazer, eu sou o Will Ferreira, comando o debate RC e eu já vou soltar a pauta, a partir de então eu vou soltar a pergunta do debate RC para os nossos participantes Santos Futebol Clube após apenas 12 jogos um grande jogo na Libertadores após período de treinos durante a parada do Paulistão e queda de rendimento durante a maratona de jogos, Ariel Holan pede demissão após protestos na casa do treinador o debate é Afinal de contas, o que a torcida do Santos espera para o próprio time, Carlos Borges? Por favor, me faça entender esse mistério. Muito boa noite.
1: Boa noite, Will Ferreira. Boa noite, Peter. Também boa noite para o Vitor, que entrou agora com a gente. né? É, o que a torcida do Santos espera, eu não sei. É, até porque eu não, não sou cientista, não conversei com amigos cientistas hoje, mas pelo que eu acompanhei no termômetro da rede social é uma sensação de frustração é uma sensação de incertezas, até porque o Ariel Roland, ele, era um, ele é um treinador que tem ideias diferentes de jogo é, ele tinha um contrato que duraria é, três anos, 36 meses, que acabaram em apenas dois. É, muito por conta da, de uma cobrança exagerada por parte da torcida, foram protestar em frente à casa dele depois da derrota do Clássico de ontem é, jogaram é, é, a acenderam foguete, fizeram foguetório na casa do cara e nenhum profissional, independente da área, é, tem que ser submetido a passar por uma situação dessa que sinta a sua integridade e segurança ameaçada. Então, pelo que eu acompanhei hoje, é um, é um ar de, de frustração por, por parte da torcida. E às vezes esses caras que se dizem torcedores,
0: eles jogam mais contra o clube do que a favor. Sucinto, Carlos Borges, para abrir aqui a discussão no debate RC. E eu lembro sempre, o pessoal já está com a gente, Romain Parry. Uh, não sei se é assim o nome dele, tem notícias de novo técnico? Por hora não, oh, Roman, perdão. Por enquanto não, só que estão sondando os nomes de sempre, Dorival Júnior, estão sondando também o, eu, eu esqueci o nome do outro técnico principal que estava cotado para a equipe do Santos, e o Santos também já se interessou pelo Renato Gaúcho, só que aí entra aquela história de valores assustam. Agora Dorival, como sempre, tem uma vaguinha no Santos, o Dorival é cotado, e eu estou surpreso que ninguém citou ainda o Vanderlei Luxemburgo. Acho que o, o Luxemburgo é o time que mais tem conselheiros, fãs do Luxemburgo, é, o Santos é o time que mais tem fãs, conselheiros do Luxemburgo, em todo o futebol brasileiro, bate até o Palmeiras, o Dúvidas do Universo tá falando aqui, boa noite senhores, tá chegando com a gente, a gente vai falar dos quatro principais times de São Paulo e do trabalho de cada um dos técnicos desses clubes, então aproveita e já deixa o like, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, é isso, Carlos, deixa o seu like, mandou bem, Carlos, Dúvidas do Universo tá com a gente, já fala, boa noite, senhores, Boa noite, deixe o seu like aí, dúvidas, deixa o seu like, todo mundo que está chegando. Peter Miller, muito boa noite, por favor. Me, a, me ajuda a explicar o que raios essa torcida quer para o próprio time, Peter. Boa noite,
2: Will, Carlos Borges, Vitor Rodrigues e você que está nos acompanhando aí na, na, nessa nossa live. É, bom, eu achei, eu achei exagerada a cobrança em cima do técnico o né, do Roland, né, do, do Santos, que começou bem, depois deu uma queda, lembrando que o Santos não tem uma grande equipe, não tem um elenco, né, comparado a do São Paulo, comparada ao do Palmeiras, um elenco que vai disputar é, bem, um, por exemplo, uma Libertadores, embora tenha conseguido isso ano passado. Então, é, o Santos está em reformulação, era um momento de paciência da torcida, não dá para ganhar todos os jogos. Então, quando você está num processo de reformulação, onde você vai trabalhar com muitos garotos da base, tinha garota entrando com 16 anos de idade no Santos. Então, é muita gente jovem, você tem toda uma preparação ainda para fazer. São garotos que daqui a um ou dois anos vão dar resultados melhores, tanto para venda quanto para o próprio Santos, né? no time profissional do Santos. Você lembram do, do começo do Gabriel Menino, por exemplo, no Palmeiras? Em alguns meses ele já. já conseguiu aí se, é, se enturmar e conseguiu aí ser esse jogador que até para a seleção brasileira foi. Então acho que falta paciência, faltou paciência ali para pro, pro alguns torcedores do Santos, e aí o Santos agora perde um, um treinador que parecia ter um trabalho diferenciado, um trabalho que poderia ser demorado, e o Santos perde, e aí vai voltar pro de sempre. Dorival Júnior, como você falou, né e, o Renato eu acho muito caro pro, pro Santos, para a situação que o Santos vive agora, mas ainda, ainda tem um, um, uma mais, né? Pode ser que o
0: Santos esteja esperando o Cuca cair do Atlético para tentar trazer de novo. É, o, o, a ciranda de técnicos no Brasil é um negócio inacreditável. O Romain em Paris, ele me lembrou também da grande do, da notícia que explodiu na, na tarde, né que o Santos está conversando com o Juan Carlos Osório, aí ele falou Luxemburgo não, Osório até que vai, daqui a pouquinho a gente vai falar de alguns nomes, Osório nesse time do Santos se, com, se o Osório naquele São Paulo de 2015 já era um, um imenso showball, era capaz de ganhar do Grêmio na Arena Grêmio, tomar 3x0 do Goiás no Morumbi, imagina nesse Santo cheio de garoto e com vocação a ofensiva, aí depois eu vi que eu caí no, no, no nome desse queridíssimo ouvinte aqui, eu não tenho vergonha nenhuma, o pessoal quer falar, é, quer, me, quer me causar constrangimento, não tenho constrangimento nenhum, porque eu sei que é uma piada, então sabendo que é uma piada, o tio Zé Picadura já deixou o like, Dúvidas do Universo, o like dado, obrigado, Eduardo Borges, top, top é você, Eduardo, de José Picadura já deixou o like dele, a Edna Rodrigues, mamãe do nosso participante aqui, boa noite, pessoal da RC, boa noite, dona Edna, Ramon Santiago, salve RC, a dança de treinadores começou cedo esse ano, a gente vai falar mais um pouquinho disso, Ramon, porque tem motivo, Marcelo Oliveira, seria um bom nome para o Santos, então... Oh, oh, o Peter Ville já tá falando que não, eu acho que para esse Santos não combina o Marcelo Oliveira, mas enfim, a gente vai falar de mais alguns nomes daqui a pouco. Que saudade de te anunciar aqui, Vitão Rodrigues, muito boa noite,
3: e por favor, o que que a torcida do Santos espera pro próprio time, eu não entendo mais nada. Boa noite, Gil Ferreira. Boa noite, companheiros. Boa noite para nossa audiência. Saudades também. Estava com muita saudade de todos vocês. É, estou de volta agora, em definitivo, para o debate RC. Ô oh, Will, a torcida do Santos quer é o que foi pichado no muro lá da Vila Belmiro, depois da derrota contra o Barcelona. Os caras falaram, tetra é obrigação. Os caras querem ganhar libertadores. É um direito legítimo. Todo torcedor quer que seu time ganhe os campeonatos. Agora, o torcedor do Santos que cobra o tetra da Libertadores, ele tá alienado, não é possível, ele, ele não tá acompanhando as notícias. Ele não viu que o Soteudo teve que ir embora, porque o, São, o, o Santos sofre de um transfer ban da FIFA, porque não teve grana pra pagar o atipato da compra do Soteudo. O Santos teve que vender o Soteudo pro Pujante, futebol canadense, pro Toronto, pra poder pagar... É, essa dívida com a Ashipato, quem sabe, talvez, poder contratar novos jogadores. Então, o torcedor do Santos, meu amigo, se você critica o Holan porque você queria a conquista da Libertadores, você está alienado. O, o trabalho do Santos não é para ser campeão esse ano. Coitado do Olan, meus amigos, eu fiquei com dó de verdade, porque ele foi, ele é um cara íntegro, com ideias boas sobre futebol, e, e ele, che, ele pediu a demissão hoje cedo para o Andrés Rueda, e ele foi tão cavaleiro, tão generoso, que ele falou, olha, eu deixo, entrego o cargo, não quero ser treinador sabendo que eu tô sendo ameaçado, que tem gente soltando rojões, fogos na frente do meu condomínio, eu não quero trabalhar nesse ambiente. Porém, se vocês quiserem, eu vou pra bomboneira, eu vou com o Santos, eu treino o Santos amanhã contra o Boca para mostrar, para tentar ajudar, para não, não atrapalhar a vida do Santos. Então ele foi brilhante nessa atitude. Claro que o Andrés Rueda não aceitou. Quem vai comandar é o Marcelo Fernandes, que é o auxiliar eterno lá do Santos. Mas é isso: o torcedor do Santos tem que pôr o pé no chão. Tem que pôr o pé no chão. Já achei uma sacanagem que foi feito com o Josualdo Ferreira o ano passado uma pressão incabível em cima do português. Esse ano, dois meses de trabalho. Conquista com uma classificação importante, difícil de pré-Libertadores. E o Olam conseguiu, quando teve os seus principais jogadores, passar pelo São Lourenço. Agora, meus amigos, na casa do cara, depois de uma derrota com o time C contra o Corinthians, tacar rojão, ameaçar, faça meu favor. Falta um pouquinho de noção para esses torcedores do Santos. Não é toda a torcida do Santos, mas os que foram ontem no condomínio do cara, os que foram na vila pichar o muro, esses daí estão completamente fora da realidade. Esses caras não merecem o Santos que eles têm. Eu tava relembrando, enquanto eu vou falar uh, o que eu relembrei
0: aqui, pessoal, deixa o like aí, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, ajuda, apoia a Rede Contínua, é isso, Carlos Borges. Partida. Todo mundo deixando o <risos> um like. As pessoas aqui no Brasil, eu não sei se elas se lembram, se elas não sabem, o Ariel Holan, quando treinava independente em 2017, independente, o Rei de Copas, o maior campeão de Libertadores, etc. Em 2017, no ano que ele ganhou a Libertadores, ele teve um seríssimo problema, muito parecido com o que aconteceu uh, na madrugada de ontem, a torcida, a barra né, do independente começou a criticar, a fazer um monte de coisa lá, apurrinhar a vida do, do Ariel Olão, o que ele fez? A mesmíssima coisa, entregou o cargo, o que fez então a diretoria do independente? A diretoria chamou os torcedores lá da Barra, ba, Barra Brava chamou principalmente o Pablo Álvares, o Bebote, que é, depois do Rafael Dizeu, o grande Barra Brava da Argentina, o cara mais perigoso, o cara mais temido, e diretoria e torcida entraram em acordo pra manter o Olan, ele foi campeão da Sul-Americana, ganhou depois, a, a, ficou até 2019 no Independiente. Então, é só pra você ver que não é a primeira vez que isso acontece com o Olan e não é a primeira vez que ele entrega o cargo. O Olan, ele voltou três dias depois, depois desse acordo aí entre torcida e, e, e clube. Só que... Uh, agora eu quero ouvir de vocês alguns nomes, todo mundo conhece a vocação do DNA Santista e tudo mais, e os nomes aqui que já foram citados, o Ramon Santiago citou Marcelo Oliveira uh, não acho que tenha cara, né uh, não. Não? não certo
3: não ele vai, Renata... ele, infelizmente ele vai aposentar e a gente só vai lembrar do bicampeonato pelo Cruzeiro, no Curitiba ele foi razoável, nada mais do que isso e uma Copa do final, Brasil né? oi? Duas finais de Isso, du Copa do Brasil pela Curitiba. Duas finais sem títulos e foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, mas jogando nada, nada. Então, infelizmente, eu acho que ele vai encerrar a carreira e o principal trabalho dele vai ter sido o que ele fez no Cruzeiro. Eu acho que eu não, não vejo o futuro para o Marcelo Oliveira. Pegou o Vasco há um pouco tempo atrás, fracasso, eu, enfim. Em time grande eu não consigo mais enxergar o Marcelo Oliveira fazendo bons trabalhos, não. Tô pensando
0: é, assim... E além disso, o estilo de jogo dele, chuveirinho direto, não, não combina é, com esse time do Santos. Enfim, Renato Gaúcho, a Monsantiago tá citando aqui o Renato, tá falando. Seria do jeito que ele gosta, treinar time que é próximo da praia. É, é tem essa também. É e assim, o Renato Gaúcho é bom de transição. Até onde eu sei, o Renato Gaúcho. Até vi. É, o Santos sondou o Renato Gaúcho só que, aí é o, o meme, né se assusta com os valores porque o Renato Gaúcho se tornou uma imensa grife, <risos> só que o Renato Gaúcho, caso venha, ou caso viesse, não sei, eu acho que já faz mais o estilo do, do Santos e por aí vai. A bola da vez é ninguém mais, ninguém menos, como eu já falei aqui, Juan Carlos Osório, pois é, o Prof Osório foi, comandou o São Paulo em 2015, comandou a seleção mexicana no, no ano de 2018, aparentemente ele é a bola da vez, para comandar o Santos. O que, que você acha do Osório, Carlos Borges? No Santos, claro.
1: Eu confesso que sou um grande fã do trabalho do Osório desde 2015, antes até, né? Com o trabalho que ele fez no Atlético Nacional, foi já tinha, né? As características dele e tal, e tanto que foi essa base que é, do esquema tático que em 2016 o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores. É, o Osório é um sonho de consumo, mas acredito que o teto salarial dele não seja barato, até porque é um técnico que já, já comandou uma seleção de Copa do Mundo e tal, e é um técnico com certa grife, então não é uma opção barata. No caso do Santos, é, o Santos está com uma crise financeira já desde o ano passado, então agora o time tem que é, arrumar uma solução, É tanto que são nas crises né, que, a, que as pessoas inovam, então agora é olhar para o mercado ou até para dentro, para ver um técnico dentro do do que o clube quer e também o que pode arcar. Porque não adianta você trazer um Osório, um Renato Gaúcho e você não ter né, bala para manter o cara. Então, é uma situação muito complexa. É, o, o Ariel Olan, inclusive, ele sai do Santos sem ter recebido um salário por conta dessa crise financeira. Então, a gente vê que a situação do Santos não é fácil. E eu acho que qualquer cara que vai sentar na mesa com o Rueda, ainda que eu ache o Rueda um grande gestor, né, um grande cartola, tenho muita expectativa boa sobre ele. É, os caras, eles acompanham a notícia, eles veem a, a crise que o Santos está passando e acho que vai ser difícil você comente, é, convencer alguém e falar assim, ó, a gente está com crise financeira, é, você vai ter que apostar na base, não vai ter que fazer uma transição natural, vai ter que apostar na base porque não tem de onde a gente tirar dinheiro para contratar jogador e você pode ficar um tempo sem receber. E aí, você topa? Você, Will Ferreira, você toparia uma condição de trabalho dessa? Não sei. É, então, agora imagina a cabeça de um, de um treinador. Então, a situação não é tão otimista
0: para o próximo comandante do, do Santos. É, antes de perguntar para o Peter Miller sobre o Osório, até... Até trazendo a informação aqui no Brasil, Fox Sports trouxe a informação e lá na Colômbia, que é a, a terra natal do Juan Carlos Osório, quem tá falando é a, é a Rádio RCN, que é mais ou menos o braço de rádio da Caracol, que ficou mundialmente conhecida por conta da cobertura do, do da tragédia, né? Do voo da Chapecoense. Então, esse papo também já está. No, no. correndo na América do Sul. Peter Miller, eu vou te perguntar com um enfoque um pouco diferente, por quê? Foi o que eu falei, o Osório, no São Paulo, ele, é, muita gente gostava dele, eu particularmente gostava, só que assim, o cara que conseguia ganhar, é, o Osório era o cara que conseguia ganhar do Vasco de 3x0 no Maracanã, fazer 2x0 no Grêmio na Arena, e era o cara que tomava 3x0 do Goiás. Então, e fora as invenções, a né, Carlinhos na ponta direita, enfim, esse tipo de coisa. O Osório no Santos, entretenimento vai ter. Só que, se os caras querem tetra da Libertadores, será que é uma boa, Peter? Olha, a questão muito é da torcida nesse caso, né? O Osório é um bom treinador.
2: Agora, ele vai enfrentar vários problemas, né? Você sempre consegue conquistas com times sem problemas, com menos problemas internos possíveis. No, no caso dos atrasados, você ter bons jogadores para algumas posições... Vai ter jogos que não adianta só a força de vontade da garotada. Vai ter jogos que você precisa de experiência, você precisa de um jogador que vai decidir a partida ali para ti. Às vezes, o técnico não vai conseguir o melhor resultado. Será que a torcida do Santos vai ter paciência com o Osório? Porque ele pode ter muita dificuldade no começo. É um trabalho diferente, talvez, de tudo que ele já tenha apego na, na, na carreira dele. Né? É, um, é um time desestruturado, né? um time com problemas financeiros muito grave e sem elenco sem aquele elenco mesmo, porque se esse time do Santos for, por exemplo, campeão brasileiro, aí tá de sacanagem, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, tô de sacanagem se deixasse esse time do Santos ser campeão. Entendeu? Então, eu, eu, eu vejo por aí, vai ser um time com muitas dificuldades, eu acho que ele é um técnico que tem, né, uma certa grandeza, não sei nem se ele talvez aceitaria vir nas condições que, estão, que está o Santos hoje, né, acho até que acho até que não viria, e se viesse, era capaz de ter o mesmo problema que o Rolanho.
0: Bom, vou trocar o nosso banner aqui, também vou pedir like, quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, deixa o seu like e continua apoiando a rede contínua. Vitor Rodrigues, Osório, Renato Gaúcho, Dorival Júnior. Dorival Júnior é sempre cotado né, no Santos, impressionante. Talvez sobre o Cuca, né, me parece um tanto quanto óbvio que o trabalho do Cuca não vai durar muito no, no, no galo, desses nomes todos aí, do, do Fernando Diniz, por que não, de todos esses nomes, qual você acha que mais se assemelha ao que o Santos precisa? Se você fosse o diretor de futebol, o que você uh,
3: uh, contrataria, quem você escolheria para comandar o Santos? Eu gosto desses nomes todos, mas o meu favorito seria o Dorival Júnior, pelo histórico e por saber que ele aceitaria. O Dorival teve um problema de saúde no ano passado, teve que sair do Atlético Paranaense, e ele tem uma relação com o Santos, e os trabalhos dele no Santos, invariavelmente, acho que seria a quarta passagem, invariavelmente são bons trabalhos. Eu acho que ele, tem, ele, ele conhece bem o DNA, o que o torcedor pede. Eu acho que, pelo contexto, eu acho que o Dorival não pediria um salário extraordinário, eu acho que daria para negociar bem com o Dorival. Eu, seria o meu escolhido olhando para todos os âmbitos. Você é, estava ali na dúvida de qual era o outro nome, né? Tal, o Lisca, o Lisca Doido. Obrigado. A é, é informação do Ricardo Martins, né da, da TNT e da, da Rádio Transamérica, ele disse que os dois principais nomes, pelo menos hoje de manhã, um era do Lisca Doido, que... que que também ó tá, na, tá merecendo uma, uma oportunidade de time grande. Não pegaria agora para o Santos, não acho que é o momento dele pegar um time grande como o Santos, nesse momento, mas tá, tá merecendo uma vaga. Tá, tá na hora da gente parar com esse preconceito com o Lisca e admitiu, a América Mineiro é um bom time, tá classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, com tranquilidade, o time goleia, goleia em casa, goleia fora, é um muito bom time do América, então a gente tem que reconhecer o Lisca, embora eu não contrataria agora para o time do Santos. Gosto muito do Osório e reconheço que ele não vem de bons trabalhos, o retorno dele para o Atlético Nacional no ano passado não foi legal. A passagem pelo México também não foi muito boa. Depois do México, me ajuda, Will. Ele pegou o Chile ou o Paraguai? Ele foi técnico Paraguai. de outra seleção do Paraguai e também não foi legal. Então, os últimos trabalhos do Osório não são bons, mas como filosofia, encaixa, encaixa. É O jeito de ver futebol encaixa com o do Santos. Mas dos, dos nomes citados todos aí, o Fernando Diniz não me incomoda. Se bem que o Fernando Diniz hoje recusou o Fortaleza. Fortaleza demitiu o Anderson Moreira no final de semana, foi atrás do Fernando Diniz e ele falou, não, não quero. Então eu não sei se ele não quer nenhum time ou se ele não quer o Fortaleza especificamente. Mas do, do, desse leque aí, dessas opções que o Santos tem, acho que o Dorival Júnior é a melhor. Não sei se é o Andrés Coeda que vai decidir, se é um conselho gestor, se vão ouvir os jogadores, porque me parece que a decisão da saída do Holand tem muito peso do que o Marinho fez no jogo... É, que ele foi substituído, ele não dá mão e muito torcedor comprou a briga do Marinho que a torcida do Santos gosta do Marinho muita gente falou, ah, o Olano devia ter tirado ele enfim, o Marinho colaborou, eu não sei se os jogadores serão ouvidos nesse processo, tomara que não mas, resumindo, vai no Dorival Júnior que é, é no alvo é o que tem de melhor disponível para o Santos hoje é, o Vitor Rodrigues já falou, antes de passar para o assunto
0: roda de técnicos, eu vou pedir também um pouquinho, bem pouquinho, por favor, a opinião do Carlos e também do Peter sobre, vocês acham que teve uma, um certo corpo mole do, dos jogadores do Santos, seja com atitudes do Marinho, muita gente fala que uh, os jogadores, algumas lideranças de vestiário não, não, não eram tão fãs assim do Ariel Holand, vocês acreditam nisso? Começando com o Carlos. Will, eu acredito sim.
1: É, quando chega um cara, é, sobretudo é, estrangeiro, e quer fazer uma coisa diferente, ele gera incômodo. Né? É, quando alguém, independente do, é, da esfera, né, do, da, da profissão, quer fazer uma coisa diferente e tem que mover peças, e essas peças exigem mais dos outros, mas exigem mais no, no contexto de, nossa, vou ter que trabalhar mais, as pessoas se incomodam. Então acredito que sim, deve, deve ter influenciado. A gente sabe que aconteceu isso no Corinthians no ano passado com o Thiago Nunes, que ele teve muito problema com as lideranças do, do elenco e isso resultou na saída. E eu não duvido que isso tenha acontecido com o Olan. E, e o que aconteceu né, no, com, o, com a substituição do Marinho, que foi contra o San Lorenzo, o Santos estava classificado já, já estava com a vaga embaixo do braço. Ele saiu faltando uns 20 minutos, alguma coisa assim. E ele foi extremamente mal educado e foi sem necessidade... Mas o contexto era, o Marinho, ele não está bem fisicamente porque ele está recém-recuperado co da Covid e ainda está fora de forma e tal. Não estava fazendo uma boa partida e o técnico tirou ele. E ele não tinha com o que reclamar. Não era assim, o Santos precisava de gol. Ah, meu Deus, o, o professor é um professor pardal. E tal. Não, ele tirou porque ele sentiu que o jogador não estava bem. Até para poupar o atleta e ele foi extremamente baixo
0: com o comandante. Mas é, eu acho que sim influenciou. O Peter vai falar a opinião dele, mas eu sempre deixo, eu sempre peço like pra você. Deixa o like aí, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passada nos comentários e a roda vai girar. A gente vai subir a serra. Mas Peter Miller, teve corpo mole aí pra derrubar o Olan?
2: Olha, ah, eu espero que não. Porque, como eu te falo, são vários jogadores jovens, né? E aí conhecia todos os jogadores, sabia o nome, então deu uma, uma grande moral a maioria do elenco do Santos, presumo pode ter acontecido do Marinho que é um grande líder né da do, do, da garotada ali pode ter influenciado né então é algumas hipóteses que po que pode possa ter é, acontecido né e, e é um Santos de, de, de altos e baixos então não dá para não dá para é, pensar que o Santos vai ganhar todos os jogos vai, vencer, vai jogar bem todos os jogos é um time que vai Sempre vai ter altos e baixos, ainda está em uma fase de estruturação. São dois meses de trabalho, teve parada. Então, acho que, a, como eu falo, a cobrança foi muito grande. Agora, é uma coisa que a gente vai perceber mais para frente, né? Essas coisas que a gente vê, é, 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 saída de técnico, mais para frente que a gente vai entender o que está acontecendo. Mais para frente, a gente vai saber se realmente teve os líderes ali do Santos, é, fizeram um copo mole para tentar tirar o, o treinador, e agora realmente ainda não consigo enxergar dessa maneira. Acho que foi mais a torcida mesmo, a pressão da torcida, impaciente, né? o Marinho foi muito deselegante, né? o, o, do, saiu lá irritado, né? mas eu acredito que, não, não quero acreditar que tenha sido isso logo no começo de temporada.
3: Williams Laerda tá, tá concordando com a gente. Diga, Vitor Rodrigues. Não, é, Só para não botar tudo nas costas do, do Marinho, é, é, eu tô vendo aqui a repercussão no Twitter. Tem alguns, setu, alguns setoristas, não, alguns torcedores dos Santos na re, nas redes sociais, dizendo que o Felipe e Jonathan, junto com o Marinho, encabeçaram alguma retaliação interna ali entre os jogadores. Que Luan Pérez, Alisson estavam junto dele, mas Felipe Jonathan e Marinho eram os principais dissidentes. E eu vi agora no Twitter também que a hashtag volta a cuca, é um dos principais assuntos do Brasil, e é de torcedores do Atlético Mineiro, eles estão tentando levantar ah. a hashtag volta a cuca como se fossem Santistas falando mas então o torcedor do Atlético não quer o cuca por lá e está metendo esse miguezinho de volta a cuca, como se os Santistas quisessem o retorno dele.
2: Só uma coisa eu quero que o cuca fique no Atlético Mineiro até julho, até metade de junho tá ótimo Aí depois, depois, depois da, da Copa do Brasil, aí pode tirar só quero que o Cuca ah, continue no, ah, no Atlético
0: para essa próxima fase aí. Falou com e o Inter coração. Miller. Torcedor do Clube do Remo, Williams Laerda, Luxemburgo não, Rogério Senna não, pode ser os outros, Tá dizendo Williams Laerda, Romain e Parri, relaxa esses caras já estão marcados aqui, o que fizeram com o Holan. Vini Alex está com a gente, hoje, hoje é aniversário da Pan, primeira dama do Vinícius Alex, parabéns Pan, tudo de bom pra você, Romain e parri hoje eu acho que o futebol tem que ter um equilíbrio entre ataque e defesa, pra equilibrar, porque eu acho que é, ah, ele acha que concorda, que Dorival ou Osório, pode ser, o Dorival consegue, já, o Dorival já tem alguma dificuldade de equilibrar isso, Roma o Osório você esquece, o Osório vai mandar 10 <risos> caras, só que o Osório consegue alguns resultados surpreendentes, o problema são os resultados surpreendentes que ele perde, isso daí é, é, foi marcante na passagem dele pelo São Paulo, Renato Júnior minha opinião, pode ser o técnico que for qualquer um, se perder 4 ou 5 partidas já quer enfrentar o técnico, que é verdade assim foi com o Abel e logo será com o Crespo no São Paulo, e aí muito obrigado Obrigado, Renato. Parece que você está com a, com a pauta aqui. Por quê? É sempre bom lembrar que toda... O, o, o nosso Ramon Santiago também citou isso. Que... Ah, cadê? Ah, sobre dança de treinadores. É sempre bom lembrar. A do Brasileirão, só pode demitir o técnico uma vez. Então, me parece óbvio que isso adiantou determinadas situações. Não necessariamente o caso do Santos. É bom que se diga. Só que... O, o, Roman, perdão, o Renato Júnior, ele citou aqui o Abel Ferreira e o nosso próximo assunto, como não poderia deixar de ser, é o Palmeiras, por quê? Eu tô tentando pegar a pauta aqui, que ela assim, misteriosamente sumiu, cadê raios aqui? A minha pauta, agora eu achei. O trabalho do Abel Ferreira, questionado já tem algumas semanas, por conta do início inconstante na temporada 2021, e o técnico português demonstra alguma irritação sempre que, que fala com a imprensa. E ontem, mais uma vez, o Verdão perdeu mais uma, agora pro Mirassol. O debate é é possível que o trabalho do Abel Ferreira tenha o mesmo destino do Olan? É provável que isso aconteça, Carlos Borges?
1: Se é provável, eu não sei, né? Porque daí eu, eu iria muito no achismo. Mas se a gente analisar, tem muita coisa que acontece em, em semelhança é, com o Abel Ferreira e o Holan, né? É, o, o Abel Ferreira, ele, ele pode ser contestado, assim como o Holan também pode. O torcedor que move o futebol, e eles têm o direito, né? É, um, é uma parte da democracia, quando você está insatisfeito com alguma coisa, você tem o direito de protestar. Desde que você não ameace a vida de alguém, como aconteceu com o, o querida, querido Ariel Holan. E o que está acontecendo com o Palmeiras é o seguinte, é, quando, é, no, no começo lá de 2020, final de 2019, a ideia da, dessa diretoria era trazer um treinador para é, implementar o DNA da academia de volta, né? A academia do Palmeiras era aquele time ofensivo que dava show com o Divino e tal. Aí contrataram o um Luxemburgo porque não conseguiram contratar o São Paulo e Uma coisa nada a ver com a outra. E chegou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não tem nenhuma característica de futebol ofensivo. É, não é possível que um analista não viu isso antes de contratar. Porque se você quer fazer um projeto a longo prazo, é, é normal que demore. Mas o Abel é, ele não dá indícios de que tem um time ofensivo. E está tudo bem, porque ele tem uma forma de jogar, só que essa forma de jogar hoje não está sendo mais eficiente. É, não, é, não é só os resultados negativos, mas a maneira que o time joga e está incomodando a torcida, porque a torcida quer uma coisa a mais. É, o Abel ter chegado é, e ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil em dois, três meses de trabalho, é, foi uma grande surpresa. Acho que o palmeirense nem mais otimista do mundo ia acreditar nisso. Então foi uma consequência, ok, parabéns, foi campeão. Agora nós queremos um estilo de jogo claro um estilo de jogo que seja mais, é, mais soberano, que dita mais o ritmo da partida, até porque o Palmeiras tem jogadores de qualidade para isso. Só que o, o Abel ele não vai dar indícios de que vai fazer uma mudança tão drástica no próprio estilo dele. É, então, acho que é até um erro né, da diretoria por não blindar o técnico. O, não, a gente não vê é, uma proteção tão grande. O, o, recentemente, o, o Galiotti deu uma entrevista dando o aval para o treinador, o Alexandre Barros também, e o Abel está reclamando da diretoria e tal, e agora está sendo chumbo trocado, como se o Abel Ferreira fosse o principal culpado. O estilo de jogo dele não é atrativo, se demonstrou eficiente, ele precisa renovar sim, mas eu acho que não é partindo para pichação de muro, e dizer que um cara que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil não presta, que as, que as
0: coisas vão funcionar. Ô Peter Miller, deixa eu te perguntar. O Ramon Santiago tá com a gente aqui. Inclusive, deixa o like porque você sabe que você tá vendo que eu gosto de interagir com vocês. Ele tá falando: se o Abel sair do Palmeiras, vai ser por culpa da diretoria fraca, por não contratar os jogadores que ele pediu. Mas, Peter Miller, vem cá, com esse elenco cheio de garotos também. Todo mundo fala que o elenco do Palmeiras é bem recheado. Uh, e também num cenário pandêmico, absolutamente ninguém mais tá nadando de braçada na grana, nem mesmo, até mesmo o Palmeiras e Flamengo. Flamengo, deram uma, uma reduzida nos custos, a gente consegue culpar a diretoria, a gente culpa a jogadora, a gente culpa o Abel, você acha que o Abel pode ser demitido em breve? O que você que acha dessa situação toda? Bom, primeiramente,
2: quero mandar um abraço aí pro Ramon Santiago, né, que sempre participa conosco, tá escrevendo aí, palmeirense doente, né, e... Em segundo lugar, eu vou ser bem sincero contigo. Eu nunca gostei do trabalho do Abel Ferreira. Nunca achei tão interessante assim, não. Tipo assim, não é que eu seja contra. Mas nunca, eu nunca olhei esse trabalho e vi, putz, que diferente. Que, que maravilhoso. Eu vi que foi melhor que o Luxemburgo, que o time estava melhor arrumado. Teve, um, teve melhores contra-ataques. Tem um bom elenco. E aí conseguiu ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Convenhamos. O, 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 a trajetória, né? os adversários colaboraram muito, o maior desafio que o Palmeiras teve na Libertadores foi contra o River, jogou muito bem na Argentina e muito mal em São Paulo, poderia até ter sido eliminado assim no final, aí depois foi aquele jogo bizarro contra o Santos, né, que nem em série D se joga daquela maneira foi um jogo realmente muito ruim e ali, foi naquele jogo que eu percebi que o técnico não, não tinha mexido tanto no Palmeiras, era um time estranho e aí, foi pro Mundial, pegou um time que conhecia o Palmeiras, né? Quando joga com o Tigres. É o Tigres, né? Que, que ele foi, perdeu o primeiro Sim. jogo, né? E você percebeu que o adversário sabia que ele era o Palmeiras. Fechou, bloqueou ali o bloqueio de Palmeiras, fez o seu jogo ali com jogadores experientes e o Palmeiras caiu na roda. Entendeu? Então, faltou um pouco mais do técnico. Eu, eu, eu acho que mandar embora agora não é bom porque eu acho que não tem nomes para assumir nesse momento. Mas tem que dar uma alterada e, mais uma vez, tenho quase certeza que essa diretoria do Palmeiras trouxe o Abel sem saber quem era que estava trazendo. E, e, e isso a gente faz com jogadores também, com muita gente. Então isso, essa soma toda mostra o, esse início de 2021 ruim do Palmeiras. Entretanto, né, a gente também não pode negar que o calendário do Palmeiras foi atropelando 2021. Então, o Palmeiras jogou muito, teve que dar uma parada, teve que descansar, o próprio Abel foi para Portugal. Alguns jornalistas criticam isso, eu nem critico, né? porque realmente foi pesado ali a situação. Voltou, e aí eu acho que... É, aí só, só a sua estratégia que eu acho que tinha que ser um pouco mais ligeira ali, porque voltou próximo de uma Libertadores e o time não está tão ajustado. E a Libertadores que é a, 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 a principal preocupação do Palmeiras aí. Então, eu vejo, eu vejo dessa maneira... Tem, o Abel não está convencendo, nunca me convenceu, pode até ser que mude, eu, nem, eu ia até falar de outro técnico, mas eu vou deixar quieto, né? mas pode até ser que, que mude e comece a vencer e me convença, não, agora o time está jogando bem, não me convenceu, não é um péssimo técnico, mas também a gente tem que entender que teve a situação de muitos jogos do Palmeiras e isso
0: pode também estar tá prejudicando agora eu sei exatamente o técnico que você queria falar e vai ser o. se eu tô pensando certo é o próximo mas enfim, Vamos ver. Vitor Rodrigues vem cá, você que também acompanha o Palmeiras o, o Carlos Borges traçou um perfil o, o Peter Miller traçou outro, agora eu vou fazer o papel aqui, ou de advogado de acusação do mocinho da novela, ou advogado do vilão, vamos ver se você me entende que tudo, tudo isso que eles falaram é verdade, eles falaram basicamente que uh, o Peter até, até criticou um pouco o Abel Ferreira, o Carlos Borges defendeu mais, só que assim, o que a gente está vendo do, do Palmeiras, Vitor Rodrigues, uh, uh, mesmo com, o, com elencos, inferi elencos inferiores, estão jogando melhor que o Palmeiras hoje, e eu particularmente acho que que a gente é, já mostrou o que o Abel Ferreira já mostrou que ele sabe se defender e sair em contra-ataque rápido, armar contra-ataques bons. A gente já sabe. Agora ele tem um elenco que dá para fazer muito mais que isso. Ele tem que começar a fazer isso. É, é certo que não dá para fazer isso com treino, só que por exemplo o Crespo está conseguindo. Outros técnicos também estão conseguindo. Até o, o, o Red Bull, né que, que joga também, competição sul-americana, está conseguindo. Então, a, a gente chega aí num, num, numa situação bastante complicada. Enquanto o Vitor Rodrigues fala sobre a Abel Ferreira, você vai deixar o like, porque quanto mais like, melhor para você, melhor oh. para mim. Melhor para todo mundo. <risos> é isso aí, Carlos. Mas diga,
3: Vitão. Maravilhoso. Esse papelzinho, do, tipo, hoje tem gol do Gabigol, é deixa seu like maravilhoso. Putz, é bem complexa a história do Palmeiras, né? Porque é, é fato, é inegável que essa sequência de jogos, um jogo a cada dois dias, é desgastante. E, e o Palmeiras não tem time, infelizmente elenco, para encarar essa competição. Ontem jogou com três titulares, né? É, nem, nem dois, na verdade, que só o Everton e o Vinha são de fato. Zé Rafael tá ali, é não é? é mas enfim, o Imperador é, é também, difícil. né? Com três zagueiros ele é, ele é titular. O Ur também. É verdade, é verdade. É... Na minha cabeça tá mais o Gomes e o Luan, mas de fato o não, Imperial com conta. Com três zagueiros, né? Isso, com três zagueiros o Imperial conta, de fato. É, é, é assim, é para mim, vamos por partes. É inadmissível o Palmeiras ter essa sequência, é o time que mais jogou no mundo no ano de 2021, é terrível, ponto. Não tem o que fazer. O Palmeiras ganhou os títulos do ano passado, ótimo, teve que disputar as recopas, a Copa, a Supercopa e a Recopa, faz parte, se, um jogasse, se não jogasse, se não tivesse sido campeão, não jogava, o torcedor é claro que iria ter sido campeão. É, eu acho uma vergonha o Palmeiras não se classificar entre os dois do, do grupo ridículo que é do Campeonato Paulista. Ficar atrás do Novo Horizontino é uma piada, é uma piada. Eu vi Santos e, e Novo Horizontino na sexta. É, o time do Novo Horizontino não tem nada, 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 nada. Conseguiu ganhar do São Paulo também, né, no, no começo do Campeonato, mas eu, eu acho constrangedor. O Palmeiras, com o time da Copa São Paulo que nem teve esse ano, se jogasse todos os jogos, teria que se classificar. Era o mínimo. É obrigação classificar é, no seu grupo do Campeonato Paulista. E e ao que parece, não vai. Porque dos quatro jogos que falta ainda tem Ponte Preta e Santos, são adversários não tão fáceis assim, não, não dá pra garantir que o Palmeiras, com essa bola que tá jogando, é, vai conseguir ganhar os quatro jogos e o Novo vai tropeçar em dois. Eu não, não acredito nisso. É, mas eu acho insanidade, ao mesmo ponto que eu critico o desempenho, acho que é uma vergonha não classificar, eu acho insanidade pedir demissão do Abel Ferreira nesse momento. O cara acabou de ser campeão da Libertadores, gente. Dois meses e pouco aí que ele foi campeão da Libertadores. Não é possível que a gente tá falando de demissão de Abel Ferreira nessa circunstância. E eu sinto um cheiro de arroz queimado, sabe? Eu vejo alguns sinais, alguma, alguma coisinha coletiva que ele fala. Ontem, é, não, não repercutiu, mas é, é, é estranho ele não ter dado entrevista coletiva ontem. Ele comandou o time, o Palmeiras perdeu, que, que por sinal não jogou mal, perdeu porque perdeu, porque o menino perde um pênalti, consagra o Muralha, a gente viu o Muralha pegar pênalti, meus amigos. Olha o que o Palmeiras conseguiu. É, e, e, e me estranha o Abel Ferreira falar, não, hoje eu não quero falar, hoje fala o João Martins lá, que é o, 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 o auxiliar dele. É Para mim é estranho. Na semana passada, retrasada que ele deu aquela entrevista, dizendo, não, do mesmo jeito que eu decidi vir, eu posso decidir ir embora. Então eu, eu tô sentindo que tá, tá tendo alguma faísca que não está bem resolvida. E não é o momento. Não é o momento. O, o principal jogo do Palmeiras na temporada, que foi o jogo contra o Universitário na semana passada, o Palmeiras ganhou. Foi aos trancos e barrancos? Foi. Depois da expulsão do Imperiur, foi aos trancos e barrancos. Mas ganhou. Então, é, me, me, sei lá, me cabe o Paulistão, embora seja vergonhoso não classificar, o Paulistão não é nada. Não é nada. O Palmeiras ganhou ano passado, pro Palmeiras não é nada o Paulistão. E tá se fazendo um barulho muito grande pro campeonato que, aparentemente, o Palmeiras devia jogar por, por jogar jogar. E, e Enfim, eu tô sentindo que tá um cheiro estranho. Não sei se o Abel Ferreira vai ser demitido. Eu não demitiria, nem, nem pensaria, nem cogitaria. Paciência. Vamos jogar Libertadores, que é o que importa. Amanhã vai ter um jogo tranquilo pro Palmeiras fazer mais três pontos. Vai pra, vai pra Libertadores e seja o que Deus quiser os outros jogos. Paciência. Vai ficar fora do Paulistão? É ótimo. Você vai ganhar uma folga no calendário. Eu, eu tô achando muito estranha a fumaça que tá sendo feita e tô achando estranha também a reação do Abel Ferreira. Ele não tá sabendo lidar, parece. Ele tá sempre um tom acima. Ele podia sempre ponderar, tá tudo certo. Não. Ele parece sempre um pouco agressivo, cobrando os reforços que acho que o Ramon Santiago falou. É verdade. O Palmeiras não deu reforços para ele. Ele tá precisando de... Teve o Danilo, né? Na verdade, foi contratado. Pode vir o Dudu aí mais pra frente, mas reforço de peso que chega e descida, o Palmeiras não, não entregou pra ele. Então... É uma, é uma situação que tá todo mundo errado. Tá errado o torcedor que cobra é, desempenho do Palmeiras, recém-campeão de tudo. Tá errado a diretoria que não coloca um ponto final e ajuda o treinador. Tá errado o Abel Ferreira, que não consegue contemporizar. Ele tá sempre agressivo, ele tá sempre, parece que reclamando. E acho que o Palmeiras não precisa disso. Nesse momento da temporada, eu acho insanidade falar em Abel Ferreira sair. Não dá, não. É, eu concordo com boa parte das coisas que você falou.
0: Discordo de quando você fala que o Palmeiras precisa de reforço de peso. Eu acho que não. Eu acho que dá para trabalhar muito bem com o elenco
3: que tem. Só Essa que... É Precisa urgente de um centroavante. Não Cara, o pra... Luiz Adriano? Ele não tá jogando, bicho. Ele não tá jogando. Não tá, desculpa. O Luiz Adriano tá sendo tá. peso nulo. Tá, no, eu Você jogo... te... vai, é, vai entender. Eu acho que o melhor jogo do Palmeiras, embora tenha perdido uh, nos pênaltis, foi contra o Flamengo. O Palmeiras jogou bem contra o Flamengo, no 2x2. Ele podia ter ganho no, no tempo normal. Jogou bem. E você não viu o Luiz Adriano em campo. Você não viu o Luiz Adriano em campo. Você viu o Rafael Veiga deitando e rolando, você viu o Wesley bem, você viu o Rony bem. Mas a gente não ouve o Luiz Adriano. Faz tempo. O Luiz Adriano, a última vez que ele foi decisivo, foi no jogo contra o River Plate da tá semifinal, lá da Argentina. No jogo de lá, ele foi decisivo, faz um gol do meio campo impressionante. Depois dali, a gente não viu mais o Luiz Adriano. Então ele precisa, pelo menos, uma sombra. Não, não dá para ser o Borré, paciência, o Palmeiras tentou, fez o que tinha que fazer. Precisa de algum centroavante, não sei quem. Não tem opção ir no mercado... A, com nível pra jogar no Palmeiras. Mas ele precisa se aquecer, ele precisa se, se escoçar, sabe? E me parece Sobre... muito seguro da posição dele. Antes pode do ser... Peter, rapidinho, Vitor, uma pergunta Diga. que eu quero te fazer. Você acha o jogo de amanhã tranquilo? Acho, acho. Acho que o Palmeiras no Allianz Parque, ele não perde pra ninguém nesse grupo. Pra ninguém. Tá bem tranquilo. Em casa ele vai ganhar todas. Fora de casa pode ter um problema, porque ele viaja, vai pra altitude, mas... Em casa, o Palmeiras vai fazer nove pontos sem nenhum problema, sem nenhum risco. Peter Miller, você ia pedir a palavra, eu não posso ah, discordar. O, o, o Del Valle, inclusive um dos jogadores, testou positivo agora há pouco para Covid, no PCR, e não vem um dos jogadores, eu fico até, vou até caçar o nome do rapaz. Mas não o foi divulgado o... pelo,
1: pelo clube, Vitor.
3: Não falaram quem foi?
1: Não, não ah, eles, então. eles divulgaram a nota, mas não é, falaram o um nome. É, Antes in... do
3: Antes não vejo, Peter, não vejo nem o Defensa, não o Independente para tirar ponto do Palmeiras aqui, não vejo.
0: Antes, é, antes do Peter, por favor, Carlos Borges, eu sei que você vai discordar que, que é um jogo tranquilo para o Palmeiras amanhã, então discorda aí do Vitor Rodrigues, eu não poderia discordar mais, discorda aí rapidinho, por favor. Ah, tá bom, é, eu não acho que vai ser um jogo fácil, até porque o Del Valle, que eliminou o Grêmio,
1: eliminou o Grêmio não jogando na altitude, é, é um time que tem tá bem encaixado, já vem com aquele DNA do, do Ramires, agora tem o, o Rodrigo Paiva, que é um técnico português, e tá tendo a primeira experiência profissional. É um estilo diferente do Ramires, não, do Ramires, não tem tanta posse de bola, mas é um, é um time bem, bem ofensivo e bem agudo. É, eu tinha levantado a mão um pouco antes do, do Peter, e só mais um minutinho para eu falar um pouquinho mais, Peter, rapidão, é, sobre as contratações de peso, há muito tempo o Palmeiras não faz uma contratação de um cara que é assim, meu Deus, é esse jogador que vai resolver a parada. Faz muito tempo. Eu acho que o último foi o Dudu, lá em 2015. Desde então, trouxe é, jogadores em excesso, trouxe jogadores nota 7, 7,5, mas nenhum cara assim, pô, eu posso contar com ele. Ele vai ser o, o cara que vai colocar a bola embaixo do braço e decidir o jogo. O Luiz Adriano não é esse jogador. O Veiga, quando chegou, ele chegou como... É um patinho feio, né? até para atravessar uma negociação de um rival, que era o Santos, que estava bem avançado, e foi acumulando um monte de jogador, um monte de jogador, um monte de jogador. O último atleta que contrataram com essa expectativa foi o Rony. Mas a gente sabe, o Rony é um jogador importante, mas não é o um craque, não vai ser esse jogador decisivo. Então esse problema de contratação de grandes jogadores do Palmeiras é tempos. Eles contrataram é, de maneira excessiva por, pelo investimento da Crefisa, né, da patrocinadora. Mas um cara que fosse uma estrela, né, um jogador...
0: É, topstar, assim como os jogadores do Flamengo, não tem. Uh, antes do Peter, o Felipe Melo chegou em 2017. Pra mim, o Felipe Melo ostenta esse perfil de, de, de craque aí. Que mas o ele Carlos... não
1: decide jogo, Will.
0: É, é, assim, não é o
1: craque o grande jogador, mas é o jogador que vai decidir. Um atacante, um ponta, um meio. Um Meira, Gabigol, tem...
3: Bruno Henrique. O Paulo é isso, não tem esses jogadores. Saeta, um Gerson. Isso, não tem. Vocês
0: não tem. Ah, têm uma visão muito ofensiva do futebol. Vai, Peter Miller! Eu
2: queria fazer mais uma aí ao Abel. É, eu não gosto... Você está
3: perseguindo o português. Eu estou sentindo o teu olhar. Você está perseguindo o português, ô Peter Miranda, Eu te conheço. Não. Não, ainda não, porque... Ainda eu, até...
2: Não.
3: eu até gosto
2: que os caras venham de fora e façam o meu trabalho. É que eu realmente não me convenceu. Tem uma outra coisa que a gente está fazendo que eu também acho que não combina com o Palmeiras. 352. 5 é. o, o, o São Paulo precisa do 352 é necessário que você liberaria Reinaldo Daniel Alves, você tem jogadores para isso eu acho que o Palmeiras tinha que continuar no 4-3-3, ele tem pontas para isso, ele tem jogadores que podem ir é, colaborar de, 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 dessa forma, o 3-5-2 eu acho que até piora mais um pouco a equipe do Palmeiras então eu achei que não tá bem formado esse 3-5-2 também do, do Abel era essa a crítica que eu queria fazer eu tava pensando nela, a primeira fala só que eu esqueci aí agora eu lembrei, tive que completar que também é um, um outro ponto que, eu não, que não me deixa, que não me agrada é o 3 5 2 dele.
0: Antes de passar para os comentários, eu quero discordar do Peter Miller, porque quando você tem o Vinha e você pode colocar o, o Gabriel Menino como lateral direito, você ganha dois laterais muito bons uh, uh, ofensivamente falando, e você está bem guardecido, principalmente quando você joga ou com o Patrick de Paula ou com o, com o Felipe Melo de volante. Então eu, eu queria apenas discordar aí do, do. Ele não usa o Vinha! Quando ele foi pro 3 segundos, ele não usou o Vinha. Então, esse é um problema. E, e, e outra coisa, será que ele não usou vinha por desgaste físico? Botou é... Vitor Luiz, como é que você quer fazer 3352 com o Vitor Luiz? Exato. Exato, aí é um problema, o problema é será que ele não usou o Vinha por desgaste físico? Porque o 3-5-2 é perfeito pro Vinha é, é que ataca bastante e por aí vai. Antes de passar pro próximo time, vou ler o seu comentário e já que eu tô lendo o comentário deixa seu like aí, quanto mais like melhor pra mim, melhor pra, melhor pra você melhor pra mim, melhor pra todo mundo, faz igual aí o Ramon Santiago e a plaquinha do Carlos Borges tá? ele insiste, Ramon Santiago insiste, a culpa é do Galiotti e do Anderson Barros por falarem que não precisava de pressa pra contratar e tá aí os resultados, uma negação cara, eu acho o elenco do Palmeiras tão bom, eu não consigo ver essa necessidade por reforços tão grande, confesso ah, capitão São Paulino, Denilson Brasa, salve, beleza, valeu obrigado Denilson, já deixa o like aí, o Pedro Leal, boa noite pessoal não conheci o programa, parabéns, parabéns pelos comentários, obrigado Pedrão, então deixa aí o seu like, viu, ajuda a rede contínua, ajuda a gente, não acha absurda a não classificação do Palmeiras no Paulista, tá jogando com meninos e usando pra teste, e a não classificação pode dar um tempo maior de treino e descanso para o time, tem essa Pedro, e é isso é verdade, só que existe uma diferença entre isso que você está falando de um jeito informal, por assim dizer, e fazer o que o Atlético Paranaense da Narjara Votekoski, esposa do, do Vitão Rodrigues, faz, que desde 2013, 2014, coloca o Sub-23, se perder perdeu, se ganhar ganhou e dane-se, joga Esse só é... com 23, anos uh, de maneira sistemática. Estadual, uh, vamos colocar o sub-23. O titular vai disputar Libertadores, a Sul-Americana, Marbella Cup, Florida Cup... Copa, sei lá, qualquer coisa, eu lembrei do Facincânia, que quase que eu falei, não posso fazer esse tipo de associação. Uh, então, eu acho que se você oficializasse isso, Pedro, perfeito. Quando fica um negócio meio informal, Caliote falando de Paulistinha de cabeça cheia, aí eu acho que, que é mais complicado, aí fica na, nas entranhas do torcedor um negócio ruim. O Ramon Santiago está falando que o 352 tem, tem falha que não tem os alas de velocidade. Então, não necessariamente. Necessariamente precisa ser de velocidade, acho, o Ramon Santiago. Vou até passar a palavra para o Peter Miller. Foi ele que, que criticou o 352. O, o 352 é claro que você pode jogar com dois alas de velocidade, só que você pode jogar com um cara que apoia muito mais, é, é, que não tem tantas obrigações defensivas. Mas continua aí, fala sobre velocidade no 352, Peter Miller. Não, necessariamente você não precisa ter velocidade,
2: né? Quando você vai no 352, esses alas eles vão fazer parte do teu meio de campo. Então a gente pode ter uma qualidade técnica no time. Eles não precisam ser corredores. Eles podem é, é, ter, ser mais técnico, tentar fazer jogadas no intermédio e não de profundidade. Eles não precisam ser profundos. Eles não precisa toda hora ter profundidade. Você pode alterar no meio do meio do jogo. Você pode tirar eles e botar sim jogadores mais velozes para ter mais profundidade. Então é, é uma tática. O 3-5-2 é a tática que eu mais sou apaixonado. Porque eu lembro do Real Madrid do 352, com o Roberto Carlos, tanta seleção brasileira de 2002, né, Cafu e Roberto Carlos e tudo, eu acho maravilhosa. É uma, uma tática maravilhosa. Só que também a gente tem que entender que, necessariamente, às vezes você não precisa usando um ela. Eu acho que no caso do Palmeiras, não tinha necessidade. O, o, o São Paulo, eu falava disso desde o ano passado, era, era necessário você empurrar o Daniel Alves para ser um ala. Você ganha no meio de campo. Aí chegou o Benítez, o time ficou maravilhoso, mas depois a gente entra nesse assunto. Né? E... Mas eu acho que no São Paulo combina mesmo. O time pedia isso. No Palmeiras, você pode fazer. Né? Mas eu acho que não tá legal. No momento não tá legal. Ainda usa errado. Né? Você falou, podia botar o Vini, Ele não coloca o Vini. Quer dizer, eu acho que o 4-3-3 do Palmeiras estava jogando melhor. Tanto que fez aquele jogão contra o Flamengo. Foi um jogão aquilo. Ali foi um... Aquele jogo foi pro torcedor do Palmeiras viu? ó. Dá pra gente fazer um bom trabalho. Dá pra ficar melhor, isso aí. Né? E o Abel tem que entender que o time tem que jogar daquele modo lá, que engoliu, devorou o Flamengo. O Flamengo teve sorte. No segundo ali. tempo. Segundo tempo, no segundo tempo. O Flamengo teve sorte, o Palmeiras mandou do jogo. Foi um Palmeiras que tu olhou e falou: pô, esse time vai. Esse time vai brigar por alguma coisa. E depois disso, nunca mais jogou bola. Depois daquele jogo, o Palmeiras parou de jogar. Mas enfim, isso? é isso.
0: 2021 e temos cadelinha de esquema tático, hein? É cada uma que me aparece. Maria José Furlanete tá aqui, mandou emoji. Obrigado, Maria. Deixa o seu like aí. Se você não for Maria, também deixa o seu like. Colabora com a rede contínua. Passando aqui para o próximo time. Deixa eu achar a minha pauta. Eu sempre perco a pauta, é impressionante. Eu sempre falo, ah, vou deixar no, no meu grupo de rascunhos, eu nunca faço isso. O próximo Sabe time. Por quê? Por quê?
2: Porque você é um gênio, fica tudo na sua cabeça. Você não... Aí de <risos> vez em quando sai, mas não, você é muito isso. inteligente, aí não precisa usar. Palmas, já tá tudo gravado. Você tem um computador na sua cabeça.
0: Quem dera, Peter Miller, um mas obrigado. Na sua cabeça. <risos> obrigado pelo elogio. Agora a gente vai falar do Corinthians, porque, mesmo sem convencer ninguém, a equipe do Wagner Mancini tá virtualmente classificada no Paulistão e tá entre as três primeiras colocadas na classificação geral. Antes da vitória no clássico alvinegro 3-3-8, o que culminou lá na, na demissão do Ariel Holan, que a gente já falou aqui, o treinador corintiano sofreu protestos na Porta do CT, Joaquim Grava, lá em Guarulhos, em São Paulo. O debate é, o fato de ser brasileiro, ao contrário dos, técnico, dos técnicos dos outros três grandes do Estado, faz com que o Mancini ganhe algum tipo de sobrevida no cargo? Ou o trabalho se mantém porque é bom e está chegando aos objetivos propostos, Carlos Borges? É, não é porque ele é brasileiro que ele está sendo mantido, mas é
1: porque ele extrai o máximo do elenco e o máximo dele. É, eu não vejo o Corinthians jogando de uma forma diferente da que tá jogando hoje, é, não, não, assim, não é nem questão de contratação, acho que nem o Messi hoje resolveria a situação do Corinthians, é, porque a situação tá muito difícil, cara, é, ontem foi bem, jogou é, bem, sobretudo no primeiro tempo, no segundo tempo não apresentou um o futebol, mas é sempre ali, é sempre no limite, é sempre uma bola rebatida, uma bola parada, e o, e o Corinthians, ele, ele sabe que com isso, com esse jogo simples, né, o feijão com arroz, eu ainda acho que, para um time com a grandeza do Corinthians, é, nunca pode se contentar com isso, sempre tem que querer mais, mas a situação financeira obriga-se a se convencer com essa situação, é, é não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Esse é o foco do Corinthians esse ano. É, e tentar é, é, aproveitar alguma revelação ali de um, de um jogador, e isso é uma das coisas que eu, que eu passo a criticar muito o Mancini, é, já que não tem solução com os veteranos, é, vai sair o Otero e o Gemerson no meio de ano, é bem provável que os dois saiam, muito por conta de imbróles na renovação de contrato. É, por que não apostar nos jovens jogadores? Aquele Raul Gustavo, zagueiro, muito bom de bola. Dá sim para ele ser a dupla de titular com o, o Gil. O João Vitor, né, que era zagueiro, está jogando muito bem de lateral. Por que, que não é, desloca o Fagner no meio de campo, ou joga ele como ala? Mancini que se vira, mas esses caras não podem ficar no banco, porque eles são pratas da casa, eles passaram por um processo é, longo, eles sabem o que é Corinthians, provavelmente são torcedores, e eles demonstrariam muito mais raça do que alguns caras que estão lá, ganhando muito dinheiro, eu não vou citar nomes, né, mas não tem mais, sabe, perspectiva. É, então, assim, o, o que o, o Corinthians joga hoje é o máximo que pode jogar, não vai brigar por títulos, mas acho que, assim, jogando dessa maneira também não corre riscos de rebaixamento mas é a parte que o Mancini está confortável porque ele não está confortável está sendo é, duramente protestado e com razão, o Corinthians é muito grande para se contentar com esse estilo de jogo e com esse futebol é, mas não é pelo fato dele ser brasileiro não, e também o Corinthians não tem dinheiro não tem opção no mercado para trazer outro treinador então é mais
0: viável ficar com o Mancini hoje eu, eu já ia perguntar se, para você, o elenco do, do Corinthians é tão fraco quanto pensa, mas você já deixou clara aí a sua Sim. opinião, Carlos Borges. Peter Miller, eu sei que você é um cara que não é tão, tão ofensivista, assim, que você não é um, um adepto de primeira viagem do futebol Carlinhos de Jesus, como é o caso do Vinícius Alex, do Carlos Borges e por aí vai, só que você também, obviamente, não é tão fã, do, de um futebol nada estético, por assim dizer. E esse time do, do Corinthians, sabe aquele meme do non esthetic things? É basicamente isso. O futebol do Corinthians não é absolutamente nada estético, mas dá resultado. Sobre Wagner Mancini no Corinthians, Peter Miller, o que você tem a dizer? A minha resposta vai te surpreender. A minha
2: resposta vai ser... Vai ser... É, é, depois de tudo que você falou, tem uma resposta que tu vai ficar até surpreso. Eu não consigo assistir o Corinthians. Eu não assisto os jogos do Corinthians. mais Eu simplesmente não consigo assistir, cara. Não assisti ontem, nem vi os gols, nem, nem, não consigo nem ver os gols. Eu simplesmente deixei de assistir o Corinthians. E o Wagner Mancini continua no time porque não tem realmente, não tem outra opção. Vai fazer o quê? Não tem grana. Os jogadores são isso aí, que a gente está vendo. Sabe? É, nem da base. O Carlos citou dois aí, mas muitos da base não se garantem. Não dá para você querer ganhar, é, ter como seu principal meio o Matheus Vital, cara. Não não, não, não dá, não dá. Eu não consigo assistir o Corinthians. É um time que eu não consigo, eu gostava muito, assistia antes. Era aquele time bem fechado, tinha um contra-ataque, que rolava jogo hoje, não. Eles trancam o jogo, travam o jogo ali, vai ficar aquilo ali mesmo. Não tem um grande goleiro, a zaga, a, o setor defensivo é sempre mais forte do Corinthians. Se não dá para ganhar, seguro o 0x0 mesmo. Você viu os jogos da Copa do Brasil. O último jogo do Corinthians com foi o da Copa do Brasil. Que foi nos pênaltis lá, o retrô. Depois, é, porque eu, que eu achava que o Corinthians ia ser eliminado. Então eu assisti para ver a repercussão disso aí. Aí não foi. Conseguiu não ser. Aí depois eu desisti. Não consigo assistir mais
0: nenhum jogo do Corinthians. E, e, e quase foi, viu? Eu lembro que eu fiz o pós-jogo daquele jogo, quase, foi, o retrô não, foi, não tá nem entre os seis do campeonato pernambucano. Vitão Rodrigues, você que inclusive participa do Poderoso Timão, do, do programa... Uh, aqui é Corinthians. Aqui, aqui é Corinthians, exatamente, é... Poderoso Timão foi a primeira versão, peço desculpas. <risos> você que participa da mesa do Aqui é Corinthians, aqui da da Rede Contínua, Vitor Rodrigues, eu quero principalmente ouvir a sua opinião, porque você é um especialista em Corinthians, mas assim, o fato do Mancini, que resistiu, entre aspas, ao protesto no sábado, ganhou no, no domingo, da, ganhou daquele jeito, mas ganhou, é clássico e tá tudo aí, o que raios sustenta Wagner Mancini no Corinthians? Wagner Mancini é essa pessoa que causa arrepios em alguns, sorrisos em
3: outros e por aí vai. Olha, o que sustenta ele no cargo eu não faço a menor ideia. Eu já teria demitido na quinta-feira depois do jogo contra o River Plate do Uruguai. Não sei como mantiveram pode ser, o, o, o Carlos tem um argumento que eu acho que é muito bom, a questão financeira pesa muito, sabe, eu acho que é muito difícil você contratar um treinador hoje que venha ganhando menos do que ganha o Mancini, então pensando em cortar gastos, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura, seja com jogador ou treinador, eu acho que os dias do Mancini estão contados, o, o trabalho parou de evoluir, foi ótimo no começo, você tinha um time que tá na zona de rebaixamento para 11 primeiro, que brigou até a penúltima rodada por Libertadores, é, tá bom, com esse elenco, tá bom, tá bom. Depois dali, meu amigo, ladeira abaixo. Jogos da Copa do Brasil sofríveis. No Campeonato Paulista, o Corinthians não fez um jogo bom. O jogo de ontem, a gente tem que ponderar, gente. O Santos era um arremedo. O Corinthians, Qualquer time ontem ganharia do Santos. O Corinthians ganhou, Deus sabe como, em dois gols de bola parada. O primeiro gol do Raul Gustavo, que é ótimo zagueiro, sempre que jogou foi muito bem, é um gol que sai de uma bola parada. É um cruzamento da direita que vai para a esquerda. O Piton cruza e no rebote do Gemerson ele faz. E o gol do Piton de falta é o segundo. É, eu não sei onde esse Corinthians vai. O que eu sei ele não vai ganhar a Copa do Brasil. Porque o sorteio foi muito ruim para o Corinthians. Uh, os dois melhores times do pote, dois, que eram Bragantino e Atlético Goianiense, o Corinthians pega o Atlético Goianiense. hoje o Atlético Goianiense joga mais do que o Corinthians. Até porque a gente não sabe que time é o Corinthians. É, o jogo tem, teve uma sequência de quatro jogos em oito dias. O Peter ficou de ponta cabeça. É, nesses jogos, o, o Mancini fez um time A, um time B, e aí contra o River Plate do, do, do Paraguai ele fez uma mescla, pegou a defesa de um time com, com ataque de outro time, misturou e não deu nada, aí ontem um time B praticamente, é, muitos jogadores se destacaram, agora você quer esses caras no time titular, então o Corinthians hoje é uma bagunça, você não tem os 11 titulares, você não tem um esquema tático definido, no ano passado chegou a ter. Chegou a ter. Teve um momento quando o Corinthians embala uma sequência de vitórias que culmina naquele 5x0 contra o Fluminense, o bom Fluminense que tá na Libertadores. É, ali você viu um time. Você viu um time ofensivo, rápido, jogando pelos lados, com o lateral passando. Você viu alguma coisa. Aquilo sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ontem o Corinthians disponibilizou os bastidores do após o jogo, naquela roda após jogo. O Cássio falou, ó oh, professor, é por você. Aqui, o resultado de hoje, que o Corinthians mostrou hoje, mostra que a gente tá acreditando no seu trabalho, no teu processo, então os jogadores parecem que estão fechados, não vai acontecer corpo mole, não vai acontecer de jogador fazer picuinha interna, o problema do Corinthians é técnico, os jogadores não estão rendendo, quem rende quando joga no jogo importante some, o Luan fez um bom jogo contra o Ituano numa sexta-feira, contra o River Plate ele não pegou na bola, o Léo Natel a mesma coisa, no jogo contra o Ituano foi bem, Contra o River Plate não pegou na bola, então é assim, os, jo os jogos importantes o Corinthians perdeu a chance, quinta-feira pega o, o Penarol e se não ganhar, tá eliminado, não vai classificar num grupo da Copa Sul-Americana, porque o Penarol já ganhou o primeiro jogo contra o Ancaio por 5x1, o Corinthians empatou com o River Plate, e o Penarol não vai perder ponto com o River Plate, ele vai fazer os pontos com o River Plate, então o, o, o confronto que importa pro Corinthians é agora contra o Penarol se perder pro Penarol, empatar contra o Penarol, tá fora, esquece a Sul-Americana, e aí vai ter o quê? Vai ter que brigar pra não cair no Brasileirão, porque a Copa do Brasil não tem jeito, o Paulistão é do São Paulo, a Sul-Americana vai ser um sonho distante com a derrota ou um empate com o Penarol. então, é isso. O ano do Corinthians é buscar jovens promessas, vender um ou outro para fazer caixa, e aí, sei lá, por um acaso, por uma sorte do destino, conseguir passar o Brasileirão ali no meio da tabela. Libertadores esquece, não tem a menor condição com esse time, é isso, G10, e olhe lá, eu tenho uma, uma visão um pouco,
0: eu, eu vou chamar de cética em relação ao Corinthians, porque assim, para mim, o pessoal, basicamente, uh, como é que eu posso dizer, vou, vou reformular, tava tentando, ref, vou, vou tentar pensar aqui um pouquinho melhor, uh, verbalizar melhor, eu acho que a paciência com o Wagner Mancini vai até quando durarem os resultados, porque... A exibição não dá para exigir desse elenco desse time embora ele seja caro é sempre bom a gente lembrar e os resultados Sim. estão sendo alcançados querendo ou não o Corinthians é o terceiro na classificação geral o Corinthians perde do de dois times da série B de, da série A perdão só é, São Paulo e Red Bull atrás do Corinthians não vem Santos ou Palmeiras vem outros times de divisões inferiores acho que o Novo Horizontino o, a, a, é basicamente o Novo Horizonte ferroviária, também que perdeu o técnico hoje, inclusive então a <risos> então, paciência
3: beleza. vai até quando durarem os resultados e assim, domingo. se o elenco Oi? é domingo, domingo é o jogo do Corinthians que, que pode definir o futuro da temporada, quinta-feira é o Penarol, ganha, perde, empata, tanto faz se domingo perder para o São Paulo e acabar a invencibilidade contra o São Paulo e Itaquera pode apostar que o Wagner Mancini na segunda-feira está demitido então, domingo é o, o jogo. É o jogo para Wagner Mancini continuar no clube. Se empatar com o São Paulo, vai seguir. Perdeu, meu amigo, segunda-feira é boné. Domingo é o prazo do Wagner Mancini. Presta atenção nisso. Ainda mais se perder na quinta, né? Nossa, se perder do Penharói e perder do São Paulo, domingo à noite ele...
2: Aí não tem mais o que
3: fazer. Já era, já foi. Mas eu, eu acho que do, de domingo não passa. Domingo e não tem passa. tudo para acontecer isso, né? É, hoje a, é a lógica.
2: As chances são muito grandes do Corinthians perder para o
3: Penharol e para o São Paulo. A lógica é essa. A lógica é essa. É que pode, pode achar, é futebol, quando Corinthians pode achar 1 um a 0 um, ou empatar com o São Paulo em 0 a 0 pode acontecer. Mas se você aposta uma graninha, meu amigo, a aposta é no Penharol e no São Paulo. É mais chance de você ganhar dinheiro, porque apostar no Corinthians hoje é loucura. O Carlos Borges já deu a
0: opinião dele. É basicamente a pergunta que eu tenho para fazer rapidinho para o Peter e para o Vitor. Vocês acham que algum técnico ah, do, dos que a gente está acostumado ou do cenário sul-americano, enfim, conseguiria tirar, conseguiria fazer o time do Corinthians, além de conseguir bons resultados, jogar bola? Peter? Sim. Quem? Quem? Paulo Bonamigo. Não,
2: tô zoando, tô zoando.
0: <risos> Falou.
2: É, não, tô Eu não, não, não sei, não, acho que não Acho que esse time, acho que esse time do Corinthians tá, é, Tem um elenco Também muito fraco Teria né? que ser um técnico muito inovador Com um pensamento muito diferente de futebol Mesmo assim não daria certo Porque o que deu para perceber Com a saída do Thiago Nunes É que os jogadores mais antigos Não estavam querendo muita mudança não Estão querendo esse joguinho aí pô, A gente se defende aqui pá, Vai ter um contra-ataque né? Tanto que os caras estão abraçando aí o Wagner Mancini. Faz tudo o que os caras querem. E os caras abraçam. Então, não sei. Eu acho que tinha que ter uma grande reformulação no, no, no próprio Corinthians para vir um novo projeto para o Corinthians. Tu vai ver que esse Thiago Nunes vai dar certo lá no Grêmio. Esse Thiago Nunes vai dar certo lá no Grêmio. O problema Só... não era ele. O problema não era ele.
0: Então, eu vou, eu vou repassar a história do Thiago Nunes. Primeiro, eu mantenho a pergunta para o Vitão Rodrigues se algum técnico daria jeito no Corinthians. Só que sobre o, o, o Thiago Nunes... Vocês não acham que ele chegou meio que o rei da cocada preta? De aquela história de só poder sair todo mundo da hora do almoço, quando todo mundo acaba? Aquilo lá, se o cara me fala aquilo, eu jogo garfo nele. Pô, não, é não tem condição. É, é, é um personalismo, é um, é um egocentrismo, que é um negócio que não cabe em lugar nenhum. Ainda mais num clube de futebol, ainda mais num, num Corinthians cheio de cobra criada. Mas, então Rodrigues, o, o Thiago Nunes me parece que é óbvio que o Corinthians tem inúmeros problemas, o Thiago Nunes potencializou esses problemas, né? E, e, e assim, pra você, você acha que o, o... que algum cara poderia dar um jeito, poderia transformar esse Corinthians em algo novo, já que o Thiago Nunes não conseguiu? Ele até
3: tentou, mas não conseguiu, né? É... Tentou. Ele foi o responsável por fazer uma ruptura de estilo num Corinthians mais retrancado, num Corinthians mais ofensivo e não deu certo. Então o começo até que não foi tão ruim, mas depois descambou. Eu não acho, Will, que nenhum dos técnicos disponíveis que a gente citou no começo falando do Santos, nenhum desses daria um jeito no Corinthians, que a gente tá falando de um, de um cenário ali de treinadores de nota 6, 7 ali, de mais do mesmo, de Dorival, de Fernando Diniz. Mas eu tenho convicção que se o Jorge Sampaoli pega esse time, esse elenco, com essas peças ele faz o time render mais. Porque eu vi o que ele fez com o Santos e eu vi o que ele fez com o Atlético Mineiro. Eu vi. Ele pega, pega o time e consegue, em poucos jogos, fazer o time jogar diferente, de ser agressivo, de ter intensidade, de pegar a bola, de correr atrás da bola até os 90 minutos tentando marcar em cima, trocando peças para você ficar o tempo inteiro marcando em cima. Eu sei, tem treinador que conseguiria tirar mais desse time. Dos que estão aí, infelizmente, não. O Dorival Junior não vai revolucionar, o Fernando Diniz não vai, o Lisca não vai, o Osório não vai, embora seja meio revolucionário, até pejorativamente foi chamado de professor pardal nos tempos de São Paulo, agora pro Corinthians eu acho que não, não, não daria certo não daria certo não é, para colocar esses, manteria manteria, o Mancini vai fazer o quê vai, vai, não dá, não adianta, não, ninguém inventou a roda esquece, é, esse, é isso aí vamos assim até o final, mas tem treinador capacitado, você acha que o Guardiola não ia dar jeito nesse Corinthians?
0: Ah, cara, você acha que o... Um...
3: eu tô, tô viajando mas você acha tá que o... O José Mourinho não melhoraria esse time do Corinthians? Você, 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 tem mais identidade. Aqui a gente está falando de um nicho de treinadores médios, medíocres, que é o que o elenco do Corinthians pode oferecer para o momento. Então, chegamos mas, aqui... Mas eu, eu, só uma coisa, mas, Vitor.
2: O, o, o que é, está acontecendo é que os jogadores não querem essa mudança. Será? Será que os é, caras iam foi, foi, um foi, guardiola. Foi o Guardiola? O Corinthians Nunes.
3: conseguiu. O Guardiola vai fazer um frila pra nós aqui de graça. acha que os caras iam falar, pô, peraí, vamos jogar pra frente? Não era melhor voltar o Carilho, mano? Eu não sei, velho. Eu, ah, como não. jogador, é. pô. se eu sou jogador, né? Eu não posso... Lá dentro a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Ah, se eu sou jogador, é pô, seu... pô, que a, dire... que a diretoria escolher, eu vou fazer. Mas não, tem um jogador então... viúva de treinador. Tem muito, muito, muito.
2: Não, agora, esse jogador de futebol vai ter o guardiola como técnico, sabendo que ele é uma referência mundial e não está satisfeito, para, oh, abandona. Vai, vai trabalhar entra... em outra coisa. Exato. Vai trabalhar em outro lugar, mano.
0: Exato. O... Nos tire, por favor, desse, desse cenário completamente distorte, <risos> <em qualquer>
1: <risos> é Não, só para é, falar que o guardiola no futebol brasileiro não dura uma temporada. Porque ele é um técnico que ele chega, né, como o rei da cocada preta, ele quer mudar as coisas, tanto que ele trabalha com times curtos. Se vocês verem, a média de jogadores é de 21 a 23 atletas. E, e ele vai utilizando mais a base como um processo de transição, e ele exige muita coisa, sim. Ele quer extrair o máximo dos atletas. E com jogadores líderes, né, que não gostam de mudanças, ele não daria certo, porque ele é aquele cara chato. É, inclusive, fica até uma recomendação para até para os espectadores, é, leem o, o livro do Guardiola, é, disponibilizado pela editora área que vocês vão
0: entender o que eu tô falando, como que o cara é chato, mas ele é chato e vitorioso. É, depois dessa informação, aí, grande informação que o nosso Vitão Rodrigues trouxe, né, é, espero que todo mundo tenha tirado o print, uh, bom, já falamos sobre o Corinthians. É impressionante o Corinthians. Está cada vez mais difícil falar do Corinthians. Eu falo como, como apresentador aqui porque o, o, a gente entra num consenso sobre o Corinthians muito rapidamente. Isso para debate, ainda mais se tratando de Corinthians. Isso é complicado. A gente quer falar do Corinthians, a gente quer polemizar sobre o Corinthians, mas não tem jeito. Eu vou fazer uma última e derradeira pergunta. Então, o, o Peter Miller já falou que não, não consegue mais ver o jogo do Corinthians. Carlos Borges e Vitor Rodrigues também falaram sim ou não uh, ciente que ninguém daria jeito né, né, com esse atual elenco do Corinthians e o Wagner Mancini consegue os resultados, não é melhor manter o Wagner Mancini, Carlos Borges?
1: Sim é, eu não sou o maior fã do, do Mancini, já deixei isso claro hoje e outras vezes, mas é, não tem mais de onde extrair e também não tem recurso para trazer um, um treinador com uma,
2: uma prateleira maior Ca... Então, eu é o... assim. Peter Miller. Sim, eu acho que eu, 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 hoje a melhor opção, por incrível que eu pareça, é o Wagner Mancini, Por tudo isso, até que a gente discutiu. E só uma observação: pior do que o
0: Corinthians, só o São Caetano. Ah, ah é Vitor Rodrigues,
3: você. aí, é, pegou agora. que é isso? Tirou o cara? Não, não. Tem... Volta, Peter. Democracia. De graça, sim. Volta, sim. É verdade. Volta, Peter deixa um minutinho fora, eu acho que eu, eu deixaria é, deixa o Mancini a não ser se o Corinthians fosse atrás do Ariel Olan imagina o Ariel Olan chega no Corinthians será que seria uma boa, bicho? agora eu fiquei pensando é... fora Mancini, vem Olan Ariel Olan no Corinthians, pode por aí e depois printa, Vitão Rodrigues afirma Ariel Olan no Corinthians já eu aceito, eu topo eu topo entre o Mancini e Olan, vamos no Olan dá chance pro cara Fechou. Olha lá, o cara tá ditando o GC maldoso, ó. Tá na cara dele que ele tá fazendo coisa errada, ó. Mas, não, mas falando sério, é, é, eu acho que eu trocaria o Wagner Mancini pelo Olan. Olan no Corinthians. <risos> gênio. Gênio. É, eu queria. Queria ver o Olan no Corinthians. Pronto, só ah, isso. só isso achou. Entre o Wagner Mancini e ele, ele. Olan. Acho, acho
0: que, infelizmente, o Holand não vai para nenhum clube brasileiro, depois que aconteceu com ele, infelizmente. Dúvidas do Universo, já desistiu de, de tentar entender o Corinthians. Amor, Santiago, o problema do Corinthians é o planejamento errado e a bagunça que o Andrés deixou. É, a, a bagunça que o Andrés montou, né? com todo respeito. mão Santiago, se fizer a formulação, agora vai chover várias ações jogadores cobrando salários atrasados e os jogadores mais caros não têm mercado. Pra ser... É, o Luan realmente tá, tá difícil, né? Por exemplo. E o Ramon Sanjá falou que volta a pita. Falar de graça assim, mal de São Caetano, não tem o menor cabimento, jamais será aceito. Só que, já falamos aqui de Santos, Palmeiras, Corinthians, times com as suas respectivas é, é, ponderações. Tem um time que aparentemente tá completamente por cima da cocada preta, que é o São Paulo primeira colocada na classificação geral do Paulistão, a equipe do Hernan Crespo em Pog começou bem, também na Libertadores da América, e ontem, mais uma vez, o São Paulo venceu, venceu o Ituano em ritmo de treino, basicamente. O debate é, o Crespo, dos, do, dos técnicos dos quatro grandes de São Paulo, foi o técnico que melhor entendeu o momento do clube pelo qual ele chegou? Os reforços que o São Paulo trouxe foram tão decisivos assim? E o que que torna o treinador de São Paulo a bola da vez? Ou os resultados, o trabalho feito por ele, a exibição? Como, é, como explicar esse, esse bom momento do São Paulo, do Crespo, esse bom início, Carlos Borges? É, vamos lá, vamos então, por, por partes. O
1: que eu gostei da pauta, inclusive, mandar um abraço para o palteiro, que eu acho que Nesse ponto do São Paulo ele foi muito bem, porque uma coisa está ligada direta, dire, diretamente à outra, e que justifica é, essa boa fase, esse bom momento do Crespo no comando. Quando o Crespo chegou no São Paulo, é São Paulo, saiu até aquela frase dele, que até virou camisa, né, é, onde as pernas não aguentarem vai com o coração. Então ele já assumiu um clube sabendo que tô pegando é, uma encrenca, né, porque quando ele chegou ao São Paulo estava uma encrenca, agora hoje tá todo mundo em paz e amor, lua de mel e tal, mas quando chegou pós-Fernando Diniz, é, jogador fazendo bico, é, salário atrasado que ainda continua com salário direito de imagem, um monte de embrólio nessa parte financeira, mas o, quando o time é, em campo tá mal, todos os problemas ficam muito maiores, é, e ele chegou já sabendo disso, ok, e aí quando ele chegou ele colocou uma formação que é histórica para o São Paulo, né? Que é o 3-5-2 que foi assim que conquistou o tri campeonato brasileiro consecutivo. E isso já é, afetou a memória né, do, do torcedor. Pô, o cara chegou ao 3-5-2 e tal, legal. É, também era a formação que ele utilizava. Não estou falando que ele só utilizou por conta disso. Também o material que tinha no São Paulo era a melhor opção. Demonstrou ser a melhor e é, ele já sabia que estava num elenco que está numa fila, é, não dava para chegar fazendo uma mudança muito radical, tentou aproveitar algumas coisas do Fernando Diniz, nada de tático, mas sim técnico, sobretudo a saída de bola, o toque curto, isso é uma herança do Diniz, mas se falar que tem alguma coisa tática, eu vou estar tá mentindo, porque não tem, é um time totalmente diferente na defesa e no ataque do que o time do Fernando Diniz. É, e os reforços, sim, os reforços foram muito bons, é, são refor foram reforços precisos, seis jogadores é, eu ainda estou meio receoso com a contratação do, do William, nada contra o nosso Will, mas o William do São Paulo é ainda não entendi porque é um veterano, não está no auge físico, ganha muito, achei um pouco estranho, mas enfim, é, e o porquê, né, a última pergunta torna o treinador de São Paulo a bola da vez, os resultados, são sete vitórias consecutivas, sete vitórias jogando bem e também com um pra... padrão de jogo e um padrão de jogo efetivo. Até que a gente estava falando num dos pós-jogos, o São Paulo agora não precisa de aplausos, precisa de resultado. E o resultado está conciliando
0: com a boa atuação, e isso faz com que o Crespo caia nas graças da torcida são Paulina. É, eu tenho uma ponderação, não é nem em relação ao que o Carlos Borges falou, mas eu tenho uma ponderação aí, duas na verdade, ao Hernan Crespo, eu acho que vocês vão me entender. Peter Miller, sobre. A voz falhou aqui, desculpa. Peter Miller, sobre tudo o que a gente colocou aqui no banner, o que você tem a dizer? Inclusive, enquanto Peter Miller fala, você deixa o seu like. Quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Continue ajudando a rede contínua. E deixa o like aí, como diz o Carlos Borges. Ô, Peter Miller, vem cá. Que, que, qual o segredo de Hernan Crespo?
2: Olha, eu, eu, quando ele chegou no São Paulo, eu achei que ia ser um fiasco. Como tudo que vinha acontecendo com São Paulo, né, ultimamente? Jurava mesmo que ia ser um grande fiasco, é, que a diretoria contratou sem -se conhecer o técnico. Né, é, aliás, é até uma questão que eu tenho, se conhece mesmo o Crespo, se foi, foi a loteria mesmo e está dando certo. Né. É, realmente, ele arrumou o time. Agora, é, é, convenhamos, né? Ele, ele faz essa tática 3-5-2, né, mas ele também demorou para colocar o Daniel Alves lá para o lado direito. Agora que ele está de ala, né? Por quê? Porque o, o... Calma, calma. O Fer, Dois o meses Diniz, de
0: trabalho, o cara demorou.
2: Não, mas no, no começo ainda não colocou. E o, e, o, e o problema do São Paulo era isso. O Dan, era, era, era tirar esse Daniel do meio de campo, que o Fernando Diniz não tirava. E o Daniel Alves não queria sair também. E aí chegou um técnico que, é, que tem uma história no futebol, tem força, tem peso. Conseguiu fazer as alterações que, nesse, que era necessário no São Paulo. O rendimento do Daniel Alves melhorou o time está bem, está bem estruturado em campo, sabe o que faz em campo, não está perdido, três zagueiros aí, é muito genial ele colocar o Léo, como o, o zagueiro que sai pela esquerda, o Arboleda está fazendo bem o papel pela direita também, né? ainda tem o Miranda no banco, caso um tenha que se machucar ou seja expulso, você tem até reserva para poder manter essa tática com, com três zagueiros, que eu acho que é muito bom, o Reinaldo melhorou muito também, a sua produtividade em campo, né, um dos melhor tá dando passe aí pra gol, é um dos, é um dos líderes de assistência, se não me engano, do São Paulo, já na temporada, e já, era, já tinha muita assistência antes, mas agora aumentou muito mais, né, o, o Eder, para mim, sempre foi um jogador muito bom, tá fazendo alguns gols já, e daqui a pouco, eu acho que ele já fica como titular, é o Pablo que eu acho que realmente não consegue se desenvolver aí nesse time do São Paulo. Então é um time que está interessante ir no, no jogo da Libertadores para fechar com a chave de ouro aparecer esse meia, né? Para combinar com esse 352, calbenide é Agora aqui, o adversário também que o São Paulo jogou não conta. E é outro ponto que a gente tem que analisar. É, é apesar da boa campanha do São Paulo, apesar de estar aí com sete jogos com vitórias, está faltando mais desafio aí. Então eu não vou sair gritando que o São Paulo é, vai agora disputar o Campeonato Brasileiro, vai ser campeão da Libertadores. Não. Tem que esperar maiores desafios para ver como é que vão, vai agir esses jogadores. Porque a gente sabe que uma derrota ali ou uma derrota aqui, que vai acontecer em algum momento, São Paulo não vai ganhar todos os jogos, vem a pressão, e aí como você vai administrar tudo isso? E às vezes o time pode sair caindo. Né? Porque o ano passado eu tinha certeza absoluta que o Diniz não ia ser campeão brasileiro. E a, e a mídia. A grande mídia já tava cheio de palhaçada, né? E não sei o que, de jogando água no Luciano, e não sei o que, e acabou, não deu. Entendeu? Eu não tava caindo nessa, cara. Eu não tava caindo nessa. Entendeu? Acho que o trabalho do Crespo é melhor, do que o, é, é mais convincente. Tem tudo pra crescer, mas eu, eu, tô, eu tô querendo uma amostra maior, com mais dificuldade. Tá? É um time que, pelo menos, já não tropeça em qualquer time, que antigamente tropeçava. Pelo menos já parou de tropeçar. Então já é uma, um avanço. Agora a gente tem que ver os grandes jogos. E o Palmeiras, é, ganhou do Palmeiras, Palmeiras. O Palmeiras veio com aquele 3-5-2 todo estranho. Né? Você tem o jogador, você tem Mike e, e Vitor Luiz. E aí eu acho que até o Abel queria perder aquele jogo. Né? Porque se ele mete o time titular e perde, aí a cobrança vai ser maior. Agora não. Pô, tem o um time reserva aqui e tudo, então eu posso perder. E, enfim, tá faltando, eu, eu tô querendo agora um grande desafio. E vai ter domingo. E vai ter domingo contra o Corinthians. Com esse time ruim do Corinthians, porque Porque o único jogo que, o, que esse, essa ruindade do Corinthians joga é contra o São Paulo. Então ali eles vão dar um gás a mais, vai dar uma dificuldade. Bora ver aí. Se, aí se o São Paulo atropelhar, passar o carro no Corinthians, aí eu já começo a olhar. Opa, opa, parece que temos alguma coisa aí. Mas aí eu quero ver contra o Flamengo. Aí a gente, aí a gente, vai, a gente vai começar a entender melhor. Mas realmente, o, o início de trabalho... Do Crespo, na minha opinião, é espetacular. Para um time que já vinha de uma crise enorme com a perda do, do título do brasileiro.
0: Torcedores do São Paulo chegando, então, aproveita e deixa o like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Deixa o like, faz igual o Carlos Borges. Eu, eu falei que eu tenho duas ponderações ao, ao Crespo, a primeira delas eu não vou precisar fazer aqui, eu, eu faço a crítica, a imprensa, uh, antes de passar para o Vitor Rodrigues, porque a gente está no oba-oba com o Crespo, que é um negócio surreal, hein? Nossa Senhora! Agora, sabe, sabe aquele meme? O que é Hernan Crespo? Quem é Hernan Crespo? Para o cego é a luz, para não sei o quê, não sei o quê lá. Gente, calma, calma. E ontem, para mim, ficou evidente um, negó um negócio que é assim... Jogo 3 a 0, ritmo de treino coletiva pronto. Ontem o Crespo não o São Paulo é, terminou o jogo com dois a mais. então teve dois expulsos. O, são, o, o Hernan Crespo não tirou em nenhum momento os três zagueiros. É, é óbvio que três zagueiros são uma, é, os três zagueiros são uma arma só que você não pode ficar viciando o seu time num único estilo de jogo, do meio pra frente de fato, é um time muito mais dinâmico hoje em dia, só que defensivamente, cara, você tem que variar também, você tem que tirar um zagueiro colocar um lateral, treinar com um, um treinar não, jogar com um segundo volante, jogar com um um atacante a mais, um centroavante. Ontem o São Paulo não jogou com centroavante. Coloca, colocasse o Pablo, sei lá, vai que o Pablo desembesta a jogar como, como centroavante. O Pablo estava marcado ontem. Ah, é verdade. Então, esquece. Mas, assim, coloca... Tem teste alternativas, apenas isso. Você ficar viciando o seu time em um jeito de jogar, o torcedor de São Paulo sabe muito bem o quanto é custoso. Até hoje, os jogadores que... que que jogavam com o Diniz, até hoje eles dão umas recuadas muito estranhas para o Thiago Volpe. até hoje parece que eles dão uma, uma, uma última penteada na bola, e, e é difícil, é difícil para o jogador se livrar disso, ontem eu realmente não gostei de ver o São Paulo com dois a mais acabando o jogo no 3-5-2, mas Vitor Rodrigues, vocês.
3: Vida, tá... bicho.
0: Não, cara, assim eu, eu sempre, sempre, sempre falei, olha, o Fernando Diniz não vai ser campeão, o Fernando não, não vai dar porque o, o Fernando Diniz ele tem o mesmo time, ele não abre mão do time, uma hora as pernas desses caras vão arrebentar e o Fernando Diniz não sabe manter resultado de jeito nenhum, você tem que ter Estratégia, você tem que ter repertório o Hernan Crespo, ele tem um jeito de jogar que casou maravilhosamente bem com esse elenco de São Paulo do meio para frente ele consegue dar dinâmicas muito variadas inclusive encontrando novas posições para jogadores o Galeano virou ponta direita Galeano joga de falso 9 Vitor Bueno virou centroavante o Pablo voltou a jogar algumas vezes como ponta direita então do meio para frente ele consegue agora na defesa você também tem que saber variar porque não é todo jogo que você vai ter três, é, três, os, os três zagueiros de sempre à disposição. Essa é, pelo menos, a minha visão. Mas, Vitor Rodrigues, sobre, a, a, sobre o momento do Hernan Crespo, acho que ele entendeu o que é o São Paulo. Você acha que os reforços que o São Paulo trouxe foram tão decisivos assim? E o São Paulo, o, o Hernan Crespo,
3: ele se tornou a bola da vez, porque ele está ganhando ou porque a exibição é boa? Uma mistura dos dois, primeiro eu queria discordar frontalmente dessa tua introdução referente à variação tática no meio do jogo que você tá ganhando 3x0, acho que ele tem que variar, tem que treinar nos treinamentos, você tá jogando o jogo, você tá jogando bem, o time tá rendendo, você vai trocar, vai, vamos fazer um teste e aí o Ituano com a menos faz um gol, você vai criar uma corneta à toa, imagina o Jorge Jesus no bom, nos bons tempos do Flamengo ali, com aquele time entrosado, jogando no Maracanã, ganhando de 5x0 do Havaí, ele fala, peraí, vamos, vamos tirar o Gabigol? Gabigol, cê um pouquinho, vamos colocar agora. Entra lá, Tuler, Vai lá, Tuller, vamos jogar com três zagueiros agora, tá 5x0. Gente, tem algumas coisas que não. Se o time tá rendendo, tá legal, tá ganhando, eu não me vejo motivo pra. O Murici, nos bons tempos, ele chegou Honestamente, de memória, eu não me lembro. No tricampeonato brasileiro, foram os três com três zagueiros o tempo inteiro, ou ele alternava? E parece que era sempre com três zagueiros ou não. Acho que pode treinar, você pode treinar. Quer pegar amanhã lá no CT, pegar. Amanhã pode, né? Amanhã tem treinamento, joga só quinta, né? Contra o Rentista é quinta, ah. então ele treina amanhã vamos jogar com uma linha de quatro porque com o rentista em casa pode atacar no segundo tempo, treina, mas no jogo eu não vejo motivo por que trocar, é, é, gostei muito da coletiva, vai lá Will, pode falar rapidinho, você quer comparar o elenco Cara, o elenco do São Paulo
0: de 2006 até 2008 passava longe de ser tão profundo como é esse hoje, era um elenco que tinha dificuldade para bater de frente com outros elencos daquela época, então, ah, ah, inclusive, vou aqui, somos democráticos, o WLA USA, que cocô de comentar, provavelmente pra falando quem? de mim, Todos né, eu, não, é, com
3: certeza sou eu, mas continua aí, <risos> Vitor Rodrigues. Não, é, enfim, isso é até menos importante. Eu gostei muito do, da coletiva do Crespo depois do jogo. Eu acho extraordinário ver que em dois meses de trabalho ele arranha um português que o São Paulo, em quase dois anos de Brasil, não conseguiu falar uma vez. Ele está ele interessado. E, e perguntaram para ele qual que é o segredo desse São Paulo. Porque se classificar com... Duas rodadas de antecedência no Paulistão é, é interessante ganhar do esporte cristal, embora o Peter tenha desdenhado do esporte em cristal. Vamos lembrar que esse São Paulo aí perdeu para o binacional ano passado, meus amigos. Então, um jogo contra o esporte cristal pois não, não ca... pede mais. T Tomara que não, espero que não. Mas não, eu elogiei isso, sim, mas é, já um, não um pede jogo... mais para time pequeno. Assim esperamos. É que eu não tenho convicção ainda, não ponho a mão no fogo. É, acho sim que o Will, o Will tem razão quando ele fala numa, um certo oba-oba. Tem dá para a gente esperar mais, dá para esperar o São Paulo ter confrontos mais cascudos, e eles virão, em breve eles virão, mas é, fica difícil apontar crítica, você vem de sete vitórias seguidas, você tem o melhor ataque, é 3x0 em casa, 3x0 fora, pega o Palmeiras no Allianz, você ganha tranquilo. Então, para o que está aparecendo, o Crespo está sendo perfeito. É, acho que tem alguns jogadores que estão bem individualmente, o Lisieiro é, jogou bem, tanto no jogo de quinta no jogo da Libertadores, quanto ontem. Ontem o Liseiro foi muito bem de novo. tá lá com o cabelo descolorido e tá jogando bem. Tá jogando mais agora do que jogou o Sara nos melhores momentos do Fernando Diniz. Então ele, ele deu uma, uma cadência no meio-campo que o Sara não conseguiu dar. É, é, o Will vai lembrar, no ano passado teve o jogo do São Paulo contra o Vasco no Morumbi que a Globo transmitiu e fizeram lá a eleição melhor em campo. E os caras votaram no Galeano que tava no banco e votaram no Galeano com uma crítica, porque o, o, o Diniz não dava chance para o Galeano. E o Galeano jogou muito ontem, muito, muito, muito. A chance que tá tendo, tá mostrando porque ele devia ter mais chance que o Diniz. Mas enfim, o Diniz é passado e a gente tem que passar essa página. É, tem que olhar pro Crespo e falar, pô, tá no caminho certo. Agora vamos ver com o que vem pela frente. No mata-mata, um jogo mais duro, como que esse time vai sair. Até agora, irretocável. Tá irrepreensível o trabalho do Crespo nesses dois meses iniciais.
0: O, bom, alguém tem alguma ponderação ao que o Vitão Rodrigues falou? Diga, Carlos. E, e é bonito,
3: hein? E o que tá bonito, o Crespo, isso. é uma piada. Tá gato, lindo, sedutor. Eu achava que o Abel Ferreira é, era o cara mais bonito do Brasil. Não, o Crespo chegou e falou não, a Argentina aqui é bonito. Que elegância, que... Ele é gato, gente, eu, eu sempre falo falando, isso, ele é gato. Diga, cara. A gente
1: vai com é, combinar com a produção da Rede Contínua para fazer o um ranqueamento dos técnicos mais bonitos do Brasil, né? Mas, enfim, eu não quero fazer uma ponderação ao Vitor Rodrigues, mas é... O São Paulo não teve um desafio sob fogo, mas teve alguns pequenos desafios. Como, por exemplo, o Santos na terceira rodada do Campeonato Paulista. Na estreia do Holan. Ah, mas era a estreia do Holand. Mas era o terceiro jogo do Crespo também. E depois teve a pausa e jogou contra o Palmeiras fora. É clássico, acho que é clássico, tem um mérito. E também, né, o, acho que o desafio até hoje mais complicado foi a vitória sobre o em Cristal. O em Cristal era o campeão peruano, não perdia 21 jogos. Claro que Verdade. disputava o campeonato local e tal, mas o Palmeiras jogou contra o Universitário, que é um time pior que o Sporting Cristal, e sofreu na altitude. Em São Paulo, não. Então, assim, claro que os desafios mais complicados vão aparecer. E acho que agora essa sequência de jogos para o Crespo vai ser a decisiva. né? Vai ter o Rentistas, que é um adversário mais fraco, vai ter o Corinthians no domingo e, na próxima semana, o Racing. Ah, então, acho que agora a gente vai poder fazer uma análise mais em cima do treinador. Mas eu acho que, assim, já teve uns desafios, mas menos nivelados e ele foi bem, eu acho que as, as, a, os elogios são justos, mas esse oba-oba, foi assim esse oba-oba com o Diniz, com o começo do Abel Ferreira com o Abel Braga no Inter então, é, acho que é uma, sei lá é uma carência de um, de um líder e, e a gente vê uma coisa boa e
0: fica nessa, nessa ilusão, né e mais do que isso, é sempre com o técnico, né, porque o técnico ou ele não presta, ou, ou ele é besta, ou ele é bestial, mais do que com o jogador, com o jogador a gente tá acostumado, aquele jogador que tá lá pra compor elenco, ele entra às vezes bem e tudo mais, com o técnico ou o cara é muito bom ou o cara é muito ruim, não tem nem goleiro, nem centroavante, que é assim que são outras posições que decidem jogos, eu acho realmente me causa espécie essa, esse oba-oba e também a crucificação de, de determinados técnicos. Pois bem, uh, acabamos de falar dos quatro grandes aqui. Opa, diga, Peter.
2: Não, Eu tenho um complemento é, é, em relação a, a isso aí que vocês estavam falando, né? principalmente do oba-oba, já estava na hora da mídia começar a, a, a entender um pouco mais de futebol, deixar de ser repetitiva né? é, um, é, é, é brilhante o início de trabalho do Crespo, é brilhante mas falta e na minha opinião ainda não teve um grande desafio, que é onde eu quero ver quando tiver o desafio que aí a gente vai começar a entender como é que vai ser o projeto para um campeonato a longo prazo como é o campeonato brasileiro né? o, o que eu já elogio é a mudança de postura é um time já bem compactado e um time que já não tropeça mais que era o que o São Paulo adorava fazer era tropeçar, hoje já não tropeça mais pegou um time que tecnicamente é pior tá passando o carro, então para mim já é, uma, já é um grande avanço agora daí, ficar com toda essa babação, eu acho eu acho que, sei lá Às vezes o cara, pá, o cara, o cara tem jornalista aí, já tá há 30 anos ainda tá nessa, ainda tá caindo nessa eu acho que te, te, a gente tem que levantar algumas questões em relação à beleza do, do Crespo concordo com o Vitor Rodrigues ele eu acho que ele só perde pro amigo, Porque o Bonamigo amigo <risos> o homem bonito. Você ia falar do Guto Ferreira, do Gordiola. Tá mas você assim, viu o que aconteceu com o Guto Ferreira? O cara lá sacaneando com ele, jornalista? Que palhaço, né? Por que o cara vai falar uma coisa
0: dessa? Mas enfim, é isso. Exato. O Alisson Ribeiro, quando a gente tá falando do Olano, Corinthians, você não aguentou a pressão no Santos, não aguentar no Corinthians? É, é, realmente, é, 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 com, com é maior, todo respeito é à torcida do Santos, é um negócio completamente não tem paridade, né? Farist, eu gostaria de saber a opinião do Cof da Depressão, então, grande abraço aí, Faristar. Uh, dúvidas do Universo, falando de apostar, lembrando dos
3: 3 oh, mil
0: pô, que ganhei na aposta semana passada, cara, como Mano assim? Ajuda pois é, grande dúvidas do Universo, grande abraço, RPA, meu Palmeiras não para de perder, RPA, é, cara, é completamente circunstancial, pode ficar tranquilo, aqui mais uma vez, o WLA USA, tá me cornetando aqui, Dudas das Universo, tava aqui pirando, vendo vídeo da, da skin do Neymar no jogo Fortnite, eu não manjo nada de Fortnite, Meio. e o Carlos Monstruoso, Green Noise, WLA USA, seu pai é seu marido, tá bacana o clima aqui, que deixa isso? o like, a gente gosta do, dos seus likes, gosta dos comentários, hum. deixa o seu like, isso Carlos, quanto mais like melhor para você, melhor para mim. Melhor para todo mundo. E para encerrar, é claro, a gente não pode encerrar sem todo mundo pagar mico aqui. Chegou a hora Bora. dos palpites. Começando, ordem cronológica, amanhã, 7h15 da noite. Esse jogo se tornou. Eu tô curiosíssimo para ver esse jogo depois dos acontecimentos recentes. Will, eu tô uma... decepcionado com você, Will. Oi? Eu
2: estou decepcionado com você. Por quê? Porque hoje você não fez. E comigo é no Reloginho. Ah, é, faz... Você tem que falar isso. Você bordão, é, falar bordão, isso.
0: é Bordão, é Bordão. É tu... é Bordão. Não, tudo bem, vamos lá. É, bom, então os palpites, como é comigo, você sabe, né? É no esquema do relógio. Palpitando aqui, começando com Carlos Borges. Boca, Rúliores e Santos, para mim, vai ser 2 a 0 para o Boca difícil, até porque o Boca também, mas acho que
3: da Boca, 2x1 Peter Miller, 2x0 pro Boca Vitão 4x0 pro, pro Boca 4x0 pegou ranço, pegou ranço da situação, peguei, acho que o Santos vai sofrer na mão do Marcelo Fernandes
0: Amanhã, 9:30 h 30 da noite, tem Palmeiras e Independente Del Valle. Pra mim, vai ser 2x1 na marra, Carlos Borges. 2x1 Palmeiras. 3x1 pro Palmeiras. Peter Miller.
3: 2x2. A 2x2, a Vitão. 4x0 pro Palmeiras. Fácil, tranquilo. O, o Del Valle não ganhou do, do, do Defesa de Justiça em Casa, gente. Pô, o que, que leva a querer que vai vir aqui e tirar ponto do Palmeiras? 4x0 Palmeiras. Quatro, cê, se cê for do tá... 2, 2, empata o
0: Palmeiras. O, De, o, o independente Del Valle não sabia que tinha um
3: hater aqui entre nós, que é o, o Vitão. Acho que está sendo um time se muito superestimado. O Grêmio, Grêmio perdeu porque o Grêmio perdeu do próprio Palmeiras também. Há pouco tempo atrás, na final da Copa do Brasil, não, não me impressiona mais. O Del Valle. já acho que o hype dele já passou. Mano, então tá bom. Dudas do universo, nem sei o
0: que falar do jogo do Santos e pro Verdão. 2x1 pro Verdão contra o Independiente Del Valle. Temos mais palpites também. Agora eu quero ver. Quinta, 7h15 da noite. Ah, é Corinthians e Penharol. Pra mim vai ser 0x0, Carlos Borges. Vai ser 2x1. Um. um pro Corinthians e um pro Penharol. 2x1. 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 pensar. Peter Miller, vai você.
3: 2x0 pro Penharol. Tá. Rapaz. Vitão Rodrigues. Rapaz. 4x1 pro Penharol. 4x1 pro Penharol. Vocês vão ver só. Vocês vão ver só. <risos> 4x1.
0: Palpites agora, quinta-feira, 9h30 da noite. São Paulo e Rentistas. Para mim, São Paulo, 3x0. E um adendo. O que o São Paulo gosta de bater em time uruguaio na história? É um negócio que é inacreditável. Eu vou de 4x0, mas pode ser mais. Pô, meu pau, Rentistas pô, é pô, meu
1: pau, pô. estreante na competição e é um time limitado tecnicamente. E, então. Tá empatou
3: com o Racing como? Eu não assisti o jogo contra o Racing, mas consegui um ponto no Racing.
1: O, o Racing está muito mal também. O Racing teve mudança de técnico, é, jogadores machucados, ainda está encontrando um padrão. O, o, o Racing... Bicho, o bicho, desculpa, mas o bicho papão, além do São Paulo nesse grupo, é o Sporting Cristal. O Racing no Rentistas...
0: Assim, Mas, treinado é por o Antônio Pizzi, fraco, é. e quatro jogadores agora testaram positivo para coronavírus. Então, como eles testaram nessa semana, não vão enfrentar o São Paulo. Então, além de tudo, tem isso. Peter Miller.
2: Olha, se você foi no 4x0, eu vou no 5.
0: Não, eu fui no 3. Carlos
3: não, foi no 4, ex, 4, Carlos
0: 4 5 5. Então, Vitão Rodrigo vai de 6x0,
3: São Paulo. 6x1, 6x1. <risos> Não menospreza menos o ataque do rentista e também o Volpi não tá lá aquelas coisas, hein. O Volpi tomou um ou dois gols aí no ano que defensáveis. Então vai ser 6x1 pro São Paulo. 6 a um, então tá é, bom do
0: dúvidas do país. universo ah, não, desde a gente a briga...
2: tá no Oba Oba aqui, a gente reclamou o, o, do universo. Vai que o
0: rentista ganha o São Paulo é. não, não, é mas se o rentistas vier o Morumbi ganhar do São Paulo sabe o dúvidas do universo que tá aqui, que ganhou, sei lá três mil, quem aposta numa vitória do rentistas contra o São Paulo o Morumbi, se aposta um real, vai comprar um carro de luxo, né, é inacreditável desde a briga da Libertadores do Palmeiras e Penarol não ouço falar de deles, mas acho que ganha de 2x1 um do Corinthians. Temos mais palpites aqui, Palmeiras e Internacional de Limeira, Allianz Parque o jogo vai ser na quinta 9 da noite, Carlos Borges Palmeiras e Inter de Limeira Ah, vai ser 1x0 para o Palmeiras 1x1, um um.
1: o Palmeiras já abdicou do, do Paulistinha, né, então
0: Peter
2: Miller olha, eu acho que vai ser 3x0 pro Palmeiras o Palmeiras está ruim pra caramba, mas esse time da Inter de Limeira é muito ruim é muito fraco hum. não tem como, não tem como Palmeiras vai, vai, vai descer o chinelo aí nesse time pra tentar
3: recuperar aí do Paulista Vitão Rodrigues vou defender a gloriosa Inter de Limeira que foi operada contra o Santos na Vila Belmiro, era para ter empatado o jogo, perdeu e tá ganhando da Ponte agora. Tô aqui com ele no monitor tá 1 a 0 para Inter contra a Ponte lá no Moisés Lucarelli. Então, respeite a Inter de Limeira. Vai ser 4 a 0 pro Palmeiras. Uh... <risos> ai
0: ai. Cara, é, o, é a última então, a chance
3: vir... do Palmeiras, gente. Se o Palmeiras tropeçar, tá fora. Será que o Palmeiras vai perder essa chance? Se, se, se o Palmeiras não é gente Inter de Limeira, aposenta, pô. Para. Para, para. É, se bem que per... o então, Mirasol é mais time que o Inter de Limeira. Mas é, mas é a última é, a chance de classificar. Se perder, você tá eliminado. Pô, tem que jogar. É jogo da vida, pô. É, É
0: jogo da vida. Não é possível. Não é possível. O
3: Deus do Universo falando que vai ser um a um, foi com o Carlos Borges Loco. e deixa
0: o seu palpite com a gente também, palpita aí, deixa seu like, quanto mais like melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, deixa seu like, igual tá pedindo o Carlos Borges aí, temos também, o jogo vai ser na sexta-feira, nove uhum. da uhum. noite, esse aí, aí é, é bruto, hein, é Red bruto. Bull e Santos, pra mim, Red Bull 2, Santos 0, Carlos Borges. Will, eu acho que o Red Bull é
1: favorito, mas até esse começo de temporada não está jogando da maneira que jogou no, na reta final do Brasileirão. Ainda está um pouco enterrado, mas tem mais elenco, né? E tem um técnico também mais tempo, então acho que vai de 1 a 0
0: Peter Miller. 3
3: a 1 para o Red Bull. Vitão Rodrigues. Vai ser 4 a 0 para o Red Bull. Red Bull vai passar o Trator em cima do Santos. Semana para o Santos em Boca, Red Bull... E acho que no final de semana já é o Palmeiras. Eu acho que é contra Sim. Já no final de semana é Palmeiras. Ou é no outro. Não, é no é outro claro, agora.
0: Fim de semana? O é no é outro. Nesse.
3: nesse? Então tem dois clássicos desse fim de semana. Porque o Corinthians e São Paulo é domingo, com certeza. Bom, mas enfim, é. eu acho que o Red Bull, Red Bull ganha do eu, Santos. Eu vou, eu vou pedir desculpas, porque Red Bull e Santos é no sábado, tá? Só ah, que é vai sábado. Deixar... Beleza. Ah, tá. Mas dá Red Bull também, do mesmo jeito. Só que o Santos vai ter mais tempo para descansar aí depois do Boca, mas vai perder. 4x0, Red Bull.
0: Na uh, Santo André e Palmeiras, eu confesso que eu não lembro o dia do jogo, deixa eu ver aqui rapidinho, vai ser no, no domingo, vai ser no próprio domingo, Santo André e Palmeiras, olha, o Santo André é um time que está embaixo na, na tabela, só que é um time que tem bons criticados, e o Palmeiras muito provavelmente já vai estar tá eliminado, o Palmeiras deve jogar com dente de leite, chupetinho e por aí vai, então eu acho que vai ser Santo André 1x0, Carlos Borges
1: eu acho que 2x0. Ainda que o Palmeiras vá com dente de leite, o time do Santo André é muito ruim.
3: Visões completamente oh, antagônicas. O oh, Will elogiou, pô. O Santo André deu um calorzinho no São Paulo, né? Naquele 2x0. Assim, o Santo André é, deu um chute tempo. de fora da área. É, deu jogo lá com o Gegê, o Minho, tem dois, dois meias bons ali, mas... Bom, vamos para o okay. do Peter. Peter Miller.
2: Ah, o Palmeiras tem que ganhar, né? Não dá para perder para esses times aí tá na hora de reagir, de mostrar uma outra cara. 2x0 pro o Palmeiras. É, eu gosto muito de você,
3: Fernando Henrique, mas não, tá, não dá mais para você não, cara. Vai tomar dois gols do Palmeiras. Inclusive, é dia, hoje é dia do goleiro, né? Parabéns ao Peter, ao Fernando Henrique. A mim, que Sim. fui fe, goleiro federado, joguei pelo Mesk em São Bernardo do Campo toda a minha infância. Então, aos goleiros deste Brasil, parabéns. Will, é, o, 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 o jogo do, do Santo André ainda é no Canindé, né? O, já Sim. liberaram o Bruno, já, é, Canindé. Então vai dar Palmeiras mesmo. 1x0 é, um, um Palmeiras. Apertadinho o Palmeiras vai levar. Olha, o que eu já fui de
0: churrasco, e o que eu já fui feliz naquele Mesk em São Bernardo. Pô, bom demais. A melhor
3: festa junina do estado de São Paulo. Festa Sim, junina do Messi é mas, coisa linda.
0: Não, mas eu gostava dos churrascos. Não posso falar o motivo antes da meia-noite. Temos também, majestoso, Corinthians e São Paulo. Domingão, será que cai o tabu do São Paulo nunca ter vencido o Corinthians na Arena Corinthians? Pra mim, não. 0x0, Carlos Borges. 2x2.
2: 2. Peter eu... Miller? 1x0 pro Corinthians, gol de mão no finalzinho do jogo. Não, tem VAR. O VAR vai no lápis. Agora ah, estão tem VAR. Mas o VAR vai falhar. O VAR vai, o VAR vai ser cego nessa hora. Vai errar.
0: O que não é muito é...
3: raro. Né? Vitor é Rodrigues. É muito raro. Oh, esse é jogo difícil, esse eu precisava queria ver as escalações queria ver o que os treinadores vão escalar para dar um palpite, mas acho que hoje pela, pelo que a gente tá vendo, 4x0 pro São Paulo acho que a lógica é essa é o São Paulo ganhar do Corinthians com facilidade 4x0 pros, pros, pros meninos do Crespo Meninos do Crespo então tá bom,
0: vamos lá eu vou pedir o destaque final de cada um de vocês um destaque final bem rápido só que eu vou quebrar a minha regra Cheio. Tudo por conta disso aqui, ó. Vai! Opa, não, não sou eu. Tcha, 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 tcha. Deixa eu tirar aqui, eu tenho que colocar o Vitão Rodrigues primeiro. Aqui. Agora sim.
3: Vai, Vitão Rodrigues, seu destaque final. Meu destaque final é. Deixa eu pensar aqui. É, pô, essa super semana de Libertadores, Sul-Americana, muitos jogos importantes nos campeonatos sul-americanos, acho que vale a pena. Aí, a porca. Ah, e... Deixa eu abrir um parênteses. Que porcaria é o serviço da Comebol TV! Porcaria de serviço. Transmissões com, infelizmente, profissionais despreparados, jogar é, com. Você é, quer é na culpa da Comebol TV, da geradora, que talvez seja a própria Comebol, eu não sei. Falta replay, os lances faltam replays. O jogo do Corinthians contra o River Plate foi uma piada a transmissão da Comebol TV. É uma pena que muitos jogos estão escondidos aí, mas vale a pena. Essa semana inteira aí de futebol à noite, acho que vale acompanhar. E amanhã tem aqui a Corinthians, 10 da noite, aqui neste mesmo canalzinho, hein? Para falar do Corinthians, meter o pau no Mancini e, ó, fazer a especulação desse. Placar que vai acontecer no domingo. Valeu, Will. Um abraço a todos.
0: E de quinta também, né? Tem, é, tem Corinthians e o Carlos Borges, é. seu destaque final. Bom, meu destaque final vai para uma coisa
1: negativa. Ontem, durante a partida do Bahia e do Napoli pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro uh. Feminino, é, tiveram comentários racistas é, da, na transmissão do Mai da CBF TV, que eu não vou é, dar honra para esses profissionais de estar tá citando o nome deles num programa tão grande quanto o nosso. E isso também, pelo triste ocorrido de ontem, justifica essa camisa aqui do Vasco. Essa camisa é comemorativa aos camisas negras de 1923, que quando o Vasco acabou com a hegemonia do América Fluminense Flamengo Botafogo no Campeonato Carioca, conquistando seu primeiro estadual, com jogadores negros diferente do, dos outros times e combatendo o racismo no futebol e na sociedade. Um abraço meus companheiros também para os nossos
0: espectadores. Eu tive que lutar contra o teu racismo! como diria a torcida do Vasco da Gama. Peter Miller, seu destaque
2: final. É, é, é falando aí, é, implementando mais do que o Carlos Bosch falou, né? Lamentável, né? Lamentável você ter jornalista, não sei se são, entendeu? Que que faça esse tipo de, de comentários, né? Então, putz, é, é, é aquilo, né? São um cara, eu estou vendo muita coisa hoje. Eu fico hoje eu só observo, né? E eu estou observando muita coisa nesse período de pandemia, né? E tô muito triste mesmo, muito triste com a nossa, com a nossa profissão, né? É, está lamentável no meio de comunicação. É, aquele, eu, eu vi lá o Bial. Ixi, não, para, para, senão vou ficar estressado. <risos> entendeu? Lamentável. que Só furada, só furada. Impressionante. Bom, mas tirando isso, fico feliz em voltar aí para fazer o programa. Há um tempo que eu não fazia o programa. E ao lado dos, desse, do MacBook... Aí, que é o Will Ferreira, né? do, do grande Carlos Borges, que fala como ninguém, e o. E o... Gênio Vitor Rodrigues também, o homem da RC. Ele ele só não é mais bonito que o bom amigo, mas depois disso é o mais bonito que tem no Brasil.
0: É que o que o Peter Miller certamente nunca viu o Nino Cirilo, nem a cabeça, nem a cabeça não, dele. Não. não falei com a cabeça. Com essa eu me despeço. Muito boa noite, até a próxima.